1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 16 de diciembre de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1406 a.C. cuando el pueblo de Israel llegó a las fronteras de Canaán tras 40 años de vagar errante por el desierto. Con anterioridad a dar un paso de tanta trascendencia histórica como era entrar en la tierra, Moisés no solo le recordó el contenido de la Torá a Israel, sino que además formuló una advertencia más que trascendente. La obediencia a los principios de la Torá iría unida a la prosperidad económica, al crecimiento demográfico y a la independencia nacional. Sin embargo, si Israel se apartaba de los principios contenidos en la Torah, su destino se convertiría en trágico. Si Israel incurría en el abandono de los ancianos, si abandonaba a viudas y huérfanos, si practicaba el culto a las imágenes, si se entregaba a prácticas ocultistas, si sacrificaba a sus niños en busca de conveniencias privadas, si miraba con complacencia prácticas sexuales antinaturales, si aceptaba la existencia de la corrupción judicial, ah, entonces su destino forzosamente tendría que ser aciago. A la crisis económica se sumaría el yugo del despiadado poder extranjero sobre la nación y a esa terrible desgracia se unirían la reducción de su relevancia internacional, la pérdida de independencia las epidemias, la crisis económica, el desplome demográfico y al fin y a la postre la aniquilación. ¿Hasta qué punto Israel creyó en esos momentos en las palabras que le transmitía Moisés es algo sobre lo que solo podemos especular? Sin embargo, existe un hecho objetivamente cierto y es que aquellas advertencias se correspondieron con la realidad histórica de manera milimétrica. Israel desapareció incluso como nación independiente cuando optó por no tener jueces imparciales, por tolerar el despotismo de las castas privilegiadas, por inclinarse ante imágenes religiosas, por rendir culto a quien no era Dios, por desentenderse de ancianos y niños o por incurrir en una corrupción que se extendía desde el propio rey a los magistrados. Guste o no, todo lleva a pensar que existe una justicia cósmica que se desencadena sobre aquellas naciones que quebrantan determinados principios morales. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el desplome demográfico sufrido por España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el curso del año 2021, el número de nacimientos en España ha caído respecto del año anterior y mucho más en relación a los que tuvieron lugar en el año 2019 o hace tan solo un lustro. Segundo, así en el 2020 nacieron en España 341.315 niños, lo que implicó un 5,35% de caída de la natalidad. Tercero, de manera bien significativa, de ese total de 341.315 nacimientos en España, de madres nacidas en España solo nacieron 244.686. Es decir, el resto fueron hijos de extranjeras o de extranjeras que ya disfrutan de la nacionalidad española. Cuarto, esos 244.686 niños nacidos de españolas nacidas en España contrastan gravemente, por ejemplo, con la cifra de niños nacidos en 1939, que fue de 419.800. Ese año de 1939 concluyó la Guerra Civil. Multitud de parejas estaban separadas por el conflicto militar y la penuria económica era gravísima e innegable, a pesar de lo cual nació un 42% más de niños que en el año 2020. Quinto, todo ello sucedía además a pesar de que en 1939 España tenía solo 25 millones y medio de habitantes frente a los 47 millones y medio del pasado año 2020. Es decir, España cuenta en la actualidad con un 86% más de población pero tiene un 42% menos de nacimientos. Sexto, la comparación resulta todavía más llamativa si la llevamos al año 1964 en el que tuvieron lugar cerca de 700.000 nacimientos. En comparación con ese año 2020 significa un descenso de los nacimientos de madres nacidas en España superior al 65%. Séptimo, en 1976 el primer año posterior a la muerte de Franco, nacieron en España 677.456 niños sobre una población de 36 millones. Se trató de una cifra casi triple a la de los niños nacidos de madre nacida en España en el año 2020. Octavo, todo esto sucedía a pesar de que entre 1970 y 1980 el número de españolas en edad de ser madres era menor que el número de españolas en edad de ser madres entre el año 2000 y el año 2020. Noveno, desde inicios de los años 80 comenzó a desplomarse la natalidad en España pero la situación en la actualidad no solo parece grave sino irreversible. Décimo, hasta mediados de la segunda década de este siglo, el hundimiento de la natalidad en España aparecía encubierto por el hecho de que había muchas mujeres que podían tener descendencia. Las mujeres ciertamente tenían menos hijos, pero eran muchas más que en los años 60. Un décimo, de manera bien reveladora, ese decrecimiento de la población española ha discurrido en paralelo durante este siglo a un crecimiento más que relevante de los niños nacidos de madre extranjera, especialmente africanas e hispanoamericanas. Y duodécimo, resulta obvio que España ha entrado en un invierno demográfico que no tiene el menor viso de revertir y que implicará en un plazo breve la sustitución de su población original por otra procedente del extranjero. El desplome demográfico verdaderamente espectacular que sufre España suele ser explicado por razones económicas. Sin embargo, ese argumento es mucho menos sólido de lo que puede parecer a primera vista. A pesar de las sucesivas crisis económicas sufridas por España, resulta absurdo pretender que las perspectivas de estos años han sido peores que las que existían en los años 40, 50 y 60 del siglo pasado. Por el contrario, las simples cifras nos muestran que los españoles tienen ahora una esperanza de vida considerablemente mayor, gozan de una mayor prosperidad personal e incluso hasta son más altos, porque la alimentación se ha convertido en más variada y mejor durante las últimas décadas. Su situación hasta ahora puede decirse que no es la óptima y que tampoco se corresponde con todas sus expectativas, pero objetivamente es mucho mejor que la de las citadas décadas en que la natalidad no solo fue muy superior a la actual, sino que además no dejó de crecer. Tampoco se puede atribuir sin más a los políticos el desplome de la natalidad. Ciertamente sus políticas no han ido encaminadas a fomentar el bienestar de la familia, sino más bien a erosionarla. Sin embargo, semejantes políticas no habrían tenido un impacto trágico de no ser porque los españoles las han abrazado como propias y han decidido primar otros aspectos de su vida por encima del de crear una familia. Son los españoles, a fin de cuentas, los que han decidido someterse de manera mayoritaria a la ideología de género y no tener hijos, de tal manera que la reducción de la natalidad se da incluso entre aquellas parejas que, al menos en teoría, son contrarias al uso de cualquier tipo de anticonceptivo. Es inútil negar que millones de españoles han preferido tener, por ejemplo, un animal doméstico en casa a tener un hijo. Finalmente el desplome demográfico no puede ser arrojado como una culpa sobre la inmigración que llega desde hace años a España. Su impacto sobre la población total no sería tan descomunal si los españoles simplemente hubieran seguido teniendo hijos de manera razonable. Desde luego no parece que las extranjeras tengan menos problemas de conciliación familiar menos dificultades económicas y menos obligaciones que las españolas y, a decir verdad, todo indica que es posible que padezcan mucho más esas condiciones. La realidad, a fin de cuentas, es que la población española desaparece y desaparece a ojos vista para ser sustituida por otra de origen foráneo. La misma crisis del coronavirus no se ha traducido, como algunos anunciaban con tono burlón, en un confinamiento del que nacerían nuevos niños, sino en la muerte de decenas de miles de ancianos de los que todavía no ha respondido nadie, en un aumento de la inmigración descontrolada y en una estela de muertes que dista mucho de haber concluido. Ante esos datos, cabe preguntarse si los españoles han decidido suicidarse si no pasan de ser mayoritariamente una colectividad ovejuna que camina hacia su extinción, o si por el contrario, o quizá por añadidura, simplemente han incurrido de manera sistemática en una serie de conductas que, como Moisés advirtió a Israel, acaban teniendo como consecuencia el final de la riqueza, de la salud, de la soberanía nacional y finalmente de la propia existencia como nación. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y por cierto buena parte de esa deuda es para financiar planes que son contrarios al incremento de la natalidad en España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que dedicábamos precisamente al desplome de la natalidad en España eh, Por supuesto la gente se pone a explicar el desplome, siempre busca responsabilidades en todo el mundo Salvo en los españoles que han decidido que no van a tener hijos Y esto es algo que se las trae ya apuntaba, quien ahora se dirige a ustedes en el editorial, que las excusas, por llamarlo de alguna manera, que se dan en última instancia para ese desplome no son de recibo. Hombre, sí, pueden decir ustedes que no hay una política de conciliación con el trabajo de la mujer, que la vida está muy achuchada, que la vivienda cuesta mucho. Todo eso objetivamente es verdad. Pero esas situaciones se han vivido de una manera pero muy, muy, muy superior en términos negativos en décadas en que la gente seguía teniendo hijos incluido el año en el que acabó la guerra, que en fin, incluso había muchas parejas que no se pudieron reunir porque o la guerra los había separado, o había quien había terminado en una prisión o en un campo de concentración, habían sucedido infinidad de cosas, de la situación económica no vamos a hablar porque era hambre, esa es la realidad, y sin embargo la gente tuvo muchos hijos en ese año 39, y lo tuvo en otras fechas, es decir, la idea de la crisis económica, hombre, es verdad que hay parejas que deciden que no tienen hijos porque la situación económica es la que no es la que ellos quisieran. Pero ha habido gente que los ha tenido en situaciones económicas muchísimo peores de la historia de España. Y ese es un elemento muy claro. Es decir, seguramente pesa más el factor comodidad que el factor de dificultad económica. No hablemos de crisis económica porque, evidentemente, España va caminando hacia una crisis de campeonato. Pero, de momento, incluso en las crisis que se han vivido estos años, la gente ha vivido mucho mejor de lo que vivieron los españoles en los 40, los 50 y hasta los años 60. Y, efectivamente, es que esto en términos objetivos no tiene más discusión se puede achacar a las políticas del gobierno, pero las políticas del gobierno es algo que finalmente la gente incorpora o no. La ideología de género finalmente la gente la ha incorporado, pero podría no haberla incorporado. Perfectamente, en más se supone que incluso el trasfondo religioso del país tendría que haber llevado a no incorporarla, todo lo contrario, la han incorporado a una velocidad vertiginosa. Y lo mismo puede decirse de la inmigración claro que hay inmigración claro que la natalidad que tienen los inmigrantes sobre todo procedentes de áfrica y de hispanoamérica es muy superior a la de los españoles pero bueno eso no es un problema de los inmigrantes ese es un problema de los españoles que no quieren tener hijos los inmigrantes podrían crecer mucho y eso no significar nada si la natalidad en España fuera una natalidad normal, que es algo que desde hace mucho tiempo no lo es. Y cuando de pronto uno se encuentra con que la gente prefiere tener un perro o un gato a un hijo, y quien ahora se dirige a ustedes no tiene nada en contra de los animales domésticos, considera que, que es algo muy noble y muy agradable y que puede añadir muchas horas de satisfacción el tener un perro o un gato en casa. Pero evidentemente, cuando de pronto hay una serie de señoras que prefieren tener un gato, o varios gatos, o familias que prefieren tener un perro a tener un hijo, bueno, pues evidentemente esa natalidad se va desplomando y forma parte, además, de toda una cosmovisión nacional, de una comodidad, de un distanciamiento, de todo lo que signifique la mínima molestia, que finalmente son síntomas de un cuerpo social que está muy enfermo. De pronto el síntoma no dice, ahí va, cómo se le cae el pelo a Pepe, pero cómo es posible si se le cae a puñados. Se pasa la mano por la cabeza y, y acaba con un mechón en la mano. Bueno, pues eso es un síntoma. Seguro que a Pepe le pasa algo más grave y efectivamente el síntoma es que de pronto se pasa la mano por la cabeza y, y acaba con la palma de la mano llena de pelo. Y aquí sucede lo mismo. Finalmente, el desplome demográfico, que significa que la población española va a ser sustituida por una población extranjera en muy poquito tiempo. Esto es tremendo, pero se va a producir un reemplazo demográfico que da sudores, pensarlo. Esa es la realidad. Bueno, pues forma parte de otras cuestiones de la sociedad. Es la sociedad que ha abandonado a las víctimas del terrorismo. Es la sociedad que no ha pedido cuentas por la muerte de decenas de miles de ancianos en residencias en la crisis del coronavirus. Es una sociedad que calla cuando persiguen a un niño de cinco años en una población de Cataluña porque quiere estudiar en español la cuarta parte de las horas de enseñanza que le dan, es decir, una cuarta parte, una tercera parte de, de lo que va a recibir en catalán. Es la sociedad que calla y no dice nada en absoluto cuando contra ella lanzan las normas más liberticidas. Es la sociedad la que le vacían los bolsillos, los buscabonus de la agencia tributaria y en términos generales mira hacia otro lado y bueno pues esa es una sociedad en la que o porque la justicia cósmica acaba actuando o porque la naturaleza va desechando a los desechables pues es una sociedad que va a desaparecer es terrible decir esto para quien lo dice crean ustedes que significa un pesar una pena y un dolor difíciles de describir pero una sociedad que no reacciona ante la corrupción, que no reacciona ante el abandono y el abuso de niños, que no reacciona ante la manera en que la administración de justicia se ha convertido en una burla, que no reacciona frente a la muerte de decenas y miles de ancianos, sus padres y sus abuelos, que en un momento determinado cada día cada 11 minutos muere una persona que tendría que recibir las ayudas de la ley que cubre a aquellas personas que están en una situación en la que necesitan alguien a su lado que cuide de ellos y esa sociedad no se mueve. Esa sociedad seguramente va a desaparecer porque ya está tan podrida por dentro que es como ese árbol que parece robusto y de pronto un día un niño se apoya en él y el tronco se cae. Y esto, insistimos, a quien ahora se lo está diciendo le produce un dolor que no es capaz de describirlo, pero esa es la realidad. Al final el desplome demográfico no es el problema, es un síntoma más de un problema muchísimo más profundo. Claro, por supuesto, hay gente que en cualquier tipo de problema está encantado de sacar beneficio. Por ejemplo, los obispos de la Conferencia Episcopal Española que han decidido que no se llamen menas a los menas. Y uno dice, pero vamos a ver, vamos a ver. Si mena significa menor, extranjero, no acompañado. Es decir, ni siquiera, ni siquiera incluye la idea de que la entrada en España es ilegal, aunque es ilegal. Bueno, pero es que los obispos en ese sentido están en lo que están y concretamente el responsable de migraciones de la conferencia episcopal, que es don José Cobo, pues insisten que les duele mucho porque está cargado de deshumanización y criminaliza. Este obispo o es muy malo, o es un imbécil integral. Es más, tampoco se puede descartar que sea las dos cosas. Un imbécil integral y además que sea malo. O sea, pretender que el término MENA es un término para causar dolor, que deshumaniza, etcétera, etcétera, es que es intolerable y que criminaliza. Vamos a ver, el término MENA no puede ser más neutro. Porque en realidad habría que llamarlos inmigrantes ilegales. Y habría que echarlos de España, punto final, porque están quebrantando la ley. Y al obispo parece ser, que, y al conjunto de los obispos, que esto les da muchísima pena. Claro, ¿cómo no les va a dar pena si se da la circunstancia de que una de las instituciones que se está aprovechando de los menas para engordarse los bolsillos es la Iglesia Católica? Porque hablemos con claridad, no es que a la gente los menas les importe mucho, es que los menas son un negocio, son un negocio para los menas que reciben su paguita, 664 euros al mes en Cataluña, que no es ninguna tontería, pero también para aquellas entidades, como muchas de las que dependen de la Conferencia Episcopal, que reciben dinero porque se tolera la ilegalidad. Y este es un problema que no solamente se da en España. Hay un libro extraordinario en Estados Unidos que se llama Immigration Incorporated, Inmigración Sociedad Anónima sería la traducción al español, donde la autora, que además es de origen católico, pone al descubierto el gran negocio que es la inmigración ilegal y cómo uno de los grandes beneficiarios es precisamente la Iglesia Católica por dos razones. Una, porque la Iglesia Católica, en partes muy extensas de Estados Unidos, ha quedado desarbolada como consecuencia de las decenas de miles de abusos sexuales que se han producido en las diócesis. Y ha habido diócesis que han quedado reducidas prácticamente a la nada. Y por lo tanto, la idea de esos ilegales que vienen del sur del Río Grande y que al menos sociológicamente son católicos, bueno, pues se supone que al menos una parte acabará en las parroquias y no habrá que cerrar la diócesis. Y luego, en segundo lugar, por la enorme cantidad de dinero que reciben de los estados y también de fondos federales. Y en ese sentido, en el caso de Estados Unidos, el noventa y tantos por ciento del dinero que emplea la iglesia católica en esto lo recibe de fuentes que no son católicas o son los estados o es el gobierno federal es un negocio bárbaro que le depara unos ingresos en sus arcas de miles de millones de dólares al año en españa lógicamente la cantidad es menor pero es una cantidad salvaje es un gran negocio el montado en torno a los menas entonces tenemos que aparecer de vez en cuando, decir que es una vergüenza lo que es la valla en Ceuta y Melilla, que hay que acabar con los centros donde se retienen a los inmigrantes ilegales, hay que llamarlos además migrantes y, por supuesto, tenemos que ir en esta línea. Pero no crean ustedes que por caridad, solidaridad ni nada. Porque, como diría el clásico, la pela es la pela y aquí el euro es el euro y el euro es tremendo. ¿Y qué pasa con los intereses nacionales? Les importan tres pimientos, siempre les han importado tres pimientos. Los intereses nacionales es algo que a veces se esgrime para sacarle más dinero a los españoles a lo largo de los siglos. Y cuando, por el contrario, ese dinero va a venir en otra dirección, bueno, son partidarios de la independencia de Cataluña, de la independencia de Euskadi, de la llegada masiva de Menas. Y el que no lo quiera ver, peor para él. Y examinamos estas noticias y otras noticias que, por supuesto, les afectan a ustedes de manera directa. Quizá por eso suelen ocultarse, por regla general, en los medios oficiales. Y lo hacemos, como siempre, de la mano de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Los obispos españoles han hecho un llamamiento que no se llamen menas a los menas, es decir, un término que se limita a definir la condición de estos menores y que significa menores extranjeros no acompañados, un término que ni siquiera añade que se trata de menores que entran a España de manera ilegal. El obispo auxiliar de Madrid y responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal, José Cobo, ha dicho lo siguiente, les leemos. «Cuando escuchamos tanto que se les llama menas, cada vez nos duele más. Ese nombre ha derivado y se les ha cargado de deshumanización porque se les etiqueta y criminaliza, pero en realidad son niños y niñas vulnerables en situaciones extremas. Hay que recordar al obispo de Madrid que antes de hablar se informe, porque estos niños y niñas vulnerables a los que se refiere, en su práctica totalidad, no son niños sino adolescentes de más de 15 años. Estos niños y niñas vulnerables e inocentes son, según informaciones y datos policiales, perpetradores de todo tipo de delitos y actos violentos, como robos y atracos con violencia y también autores en ocasiones de violaciones. Así que, señor obispo, con el término menas no se les criminaliza. Los que se criminalizan, en todo caso, son ellos a sí mismos, con la violencia con la que actúan, atracando, robando y agrediendo a ciudadanos de un país que les acoge, que les da un techo y comida. Cuando dejan además de estar bajo la tutela de la administración, se les asigna una ayuda mensual que en comunidades autónomas españolas como Cataluña es de 664 euros al mes. Estos indefensos menas cuestan al Estado español, es decir, a los bolsillos de los ciudadanos, 7.200 euros al mes. Siguiendo con la demagogia y el falseamiento de la realidad y con una victimización de unos menores inmigrantes ilegales con un amplio historial delictivo en muchos casos, pues vamos a continuar con esta demagogia de Monseñor Cobo que dice cosas como estas, les leemos. Buscar un hogar no es un delito, sino un derecho humano, y ante una cultura que pretende falsear muchas cosas, es necesario poner rostro a esos niños y explicar qué les empuja a migrar. Por ello, les contamos que la Conferencia Episcopal ha presentado una guía para acompañar, dicen, como Iglesia, a niñas, niños y jóvenes migrantes solos. Les ha faltado decir niñes y jóvenes. Monseñor dice también que con esta guía quieren ponerse en sus zapatillas y en las de sus familias y motivar una pastoral en las diócesis para atender, acompañar e incluir desde las necesidades que les plantean. Y ha apostado por impulsar un modelo de acogida distinto con un, lo que ha llamado, acompañamiento sin ideologías. También ha lanzado una crítica a las leyes que permiten que estos menores sean rechazados cuando llegan a los puestos fronterizos y ha lamentado que no tienen acceso a escucha, a opinar o a ser informados. Además, ha advertido de que el sistema normativo español les deja en el último de los limbos entre la ley de extranjería y la ley de protección a la infancia. Esto es lo que decía Monseñor Cobo. Parece mentira que el obispo Cobo y la Conferencia Episcopal no digan que el mejor lugar para estos menores indefensos es que se les devuelva al lado de sus padres en sus países de orígenes. Origen, ¿sorprende verdad unos niños indefensos y vulnerables dónde están mejor que al
1: calor y al abrigo de sus padres? Bueno, y la segunda noticia es una noticia de enorme trascendencia y es una noticia de enorme trascendencia porque tenemos que retroceder nada más y nada menos que al año 2003 bueno y qué pasaba en el año 2003 para que tengamos que ir hacia atrás pues muy sencillo el famoso accidente del yak 42 en el yak 42 en ese vuelo del yak 42 que procedía de afganistán se produjo la muerte de 75 personas, de las cuales 62 eran militares españoles. Y aquí se da la circunstancia de que en un momento determinado, bueno, pues en esta situación en la que salieron muchas cosas, por ejemplo, se hablaba de que los restos que habían entregado a los familiares no eran los restos del familiar, sino que habían metido por ahí huesos y demás en distintos ataúdes y los habían ido repartiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esa situación, eso se supone que pudo afectar incluso prácticamente a la mitad de los fallecidos en el ácido en estas situaciones al final siempre acaba pagando el pato gente que está más abajo dentro de la jerarquía. Federico Trillo, ministro de Defensa del Opus, consiguió salvarse de esta situación, le cayeron tres años de prisión a un general supuestamente por un delito de falsedad en documento público y luego recibieron otro golpazo un comandante y un capitán médico y ya golpeados esos pues bueno aquí no hay más historia se supone que estaba todo cerrado etcétera pero mira tú por dónde y antes de que prescriban los supuestos delitos finalmente se ha presentado una denuncia que ha sido admitida a trámite de Fernando Presencia y de la asociación ACODAP contra este ministro, Federico Trillo, que no era socialista. Miren ustedes por dónde. Era del Partido Popular y, era, y sigue suen, siendo, me imagino, del Opus Dei. Y es una denuncia por delitos de falsedad en documento público de tráfico de influencias y de prevaricación. Pues a lo mejor Trillo se libra. O a lo mejor la sombra de la tragedia del YAC es tan alargada que no se va a librar precisamente cuando han pasado casi 20 años.
0: El exministro de Defensa, Federico Trillo, será juzgado por varios delitos en relación a la catástrofe del YAC 42 en la que murieron 75 personas. La denuncia está encabezada por el exmagistrado Fernando Presencia y por la asociación ACODAP. Una denuncia que ha sido admitida a trámite y en la que se acusa al exministro socialista de los delitos de falsedad en documento público, tráfico de influencias y prevaricación. Un accidente aéreo que supone hasta la fecha la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas Españolas en tiempos de paz. Un viejo avión, el Yakolev 42, Fletado a través de una cadena de subcontratas por el Ministerio de Defensa de Federico Trillo. Se estrelló cerca de su escala, en Trebisonda, en la costa norte turca. Un avión que a lo mejor no estaba en condiciones y jamás tenía que haber despegado. Eso es lo que se tiene que investigar. Este accidente tuvo lugar el 26 de mayo del año 2003, murieron 75 personas, 62 de ellas militares españoles que viajaban desde Afganistán. Los familiares de los caídos quieren saber la verdad de lo sucedido. En estos últimos 19 años, por parte de los gobiernos, desprecio total, vacío, no se les da ninguna explicación. Y tampoco se les explica por qué hubo tanta prisa por identificar los cuerpos y tanta prisa en trasladar los restos mortales. Porque esto llevó a que cerca de 30 de los caídos se les asignara una identidad errónea e incluso quedan partes, algo dramático para las familias, partes de estas víctimas sin repatriar. Incluso los restos mortales de estos fallecidos se llegaron a mezclar en los ataúdes. El caso quedó resuelto, entre comillas, con tres condenas. Tres años de cárcel y dos de inhabilitación al general Vicente Navarro por un delito de falsedad en documento oficial. En el caso del comandante José Ramón Ramírez y del capitán Miguel Saez, ambos fueron condenados a un año y medio de prisión y un año de inhabilitación por colaboradores necesarios, pero pocos de después fueron indultados. La investigación de este caso arranca con la presentación de un formulario de atención ciudadana ante el Consejo General del Poder Judicial por parte de Juan Manuel Molina Valdés, comandante jubilado, investigador militar operativo y colaborador de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública ACODAP.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos nada más y nada menos que a nuestro queridísimo México. Porque resulta que la Generalidad de Cataluña ha decidido inaugurar una embajada en México, lo cual es el remate. Esto se suma a la quincena larga de embajadas que tiene Cataluña en el extranjero y que pagan todos los españoles y además para terminarlo de arreglar pues han llegado allí hablando de lo mal que se portó españa en méxico etcétera etcétera bueno se puede hablar de lo mal que se portó españa en méxico no tenemos óbice a que se aborde ese tema pero que lo haga precisamente los catalanes, es el colmo de la desvergüenza y del descaro, como si Cataluña no hubiera formado parte de España en aquel entonces. Luego, claro, como además, en medio de toda esta situación, para que a los nacionalistas catalanes haya alguien que les diga siquiera «ahí te pudras», tienen que ir soltando dinero, pues han empezado a soltar dinero. Y además para decir que, en fin, que Cataluña es un donante significativo, etcétera. Bien, esto es el colmo de la desvergüenza. Y es típico de esa rapacidad y de esa indecencia que caracteriza el nacionalismo catalán. Porque ya se pueden ustedes imaginar de dónde sale este dinero. Pues de ustedes, queridos niños. ¿Y quién se lo ha sacado de los bolsillos? efectivamente, los esbirros buscabonus de la agencia tributaria. Entonces tengan ustedes esto en cuenta y a partir de ahí ya se hacen ustedes una idea de qué política será la de España que pagas a un agente para que encima te pongan verde en el exterior o sea, es algo que no entra en cabeza humana.
0: La Generalidad Independentista de Cataluña ha utilizado a su Consejería de Acción Exterior para criticar en México al Estado español. Acaban de inaugurar una embajada ilegal en México, la que pretenden que sean embajadas del gobierno catalán cuando no tienen autoridad para ello. Esta última inauguración se suma a la quincena de delegaciones internacionales que el gobierno independentista catalán tiene en distintos países una embajada ilegal que la delegación catalana presentó en el Comité de Exteriores del Congreso de México. La consejera de Acción de la Generalidad, Victoria Alsina, de Juntos por Cataluña, explicaba que en el Congreso de México... Les dijeron cuál era el plan de Cataluña y su acción exterior y aprovecharon para denunciar el menosprecio de algunos líderes españoles hacia Cataluña que dijo se parece al menosprecio de algunos líderes españoles hacia el pueblo mexicano cuando no quieren denunciar la explotación colonial que hubo en el país. Dijo esto alegremente pero no dijo de la boca de qué líder español, según ella, salieron estas palabras. Alcina ha explicado también que el viaje a Estados Unidos, concretamente a Washington y Nueva York, y también a México, como decimos, tenía tres objetivos. Según ella, reafirmar el compromiso de este gobierno del catalán y de la consejería en la cooperación para que se vea a Cataluña como un actor que participa de los retos globales. Sobre este punto ha indicado que la Generalidad de Cataluña ha hecho una aportación significativa en Washington a la Pan American Health Organization y en Nueva York a Naciones Unidas al centro de Emergency Response Fund, donde Cataluña dice su donante significativo en este sentido ha anunciado un incremento de 2 millones de euros adicionales al presupuesto de cooperación de la agencia catalana que quedaría en 36,89 millones lo que supone un incremento de casi el 30% respecto a lo que se prevé en el presupuesto que está tramitando la cámara esto es lo que decía esta consejera
1: Seguimos en Hispanoamérica y seguimos en Argentina. Bueno, y esta es otra noticia también gloriosa. En estos momentos, el presidente argentino Alberto Fernández, que lo está haciendo bastante mal, o sea, lo podría hacer peor, y siendo Argentina, a lo mejor, pues, en fin, eh, se puede hacer. Ahí hay precedentes históricos abundantes al respecto. Pero la última idea es proponer que Buenos Aires deje de ser la capital de Argentina. Esto puede parecer un asunto menor, pero esto es un disparate colosal. Hay quien ha definido a Buenos Aires, que es una ciudad maravillosa, yo casi me atrevería a decir que es una ciudad mágica, hay quien la ha definido como la capital de un imperio que nunca existió. Y crean ustedes que no es una mala definición de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad en la que vas caminando y de pronto te da la impresión de que estás en medio del barrio de Salamanca en Madrid. Pero totalmente. O sea, de pronto miras a tu alrededor y dices, bueno, pues si voy por Núñez de Balboa o, o por Serrano o por alguna de las calles del barrio de Salamanca. Buenos Aires es una ciudad donde de pronto te da la sensación de que estás en París. Y que efectivamente, de una manera mágica, has salido de la Argentina y estás en la capital de Francia. Y Buenos Aires es una ciudad donde en algunos momentos te parece que estás transitando por barrios de Londres. Y todo esto, sin que parezca una amalgama, un pegote, algo aquí pegado, sino que por el contrario es de una enorme belleza. Buenos Aires es una ciudad, insisto en ello, maravillosa, con una vida cultural envidiable posiblemente la única ciudad en españa que podrías decir que puede competir con buenos aires es madrid en términos de teatros de librerías etcétera etcétera pero ya el resto de españa está muy por detrás de buenos aires es una capital extraordinaria pero de vez en cuando hay gente que dice vamos a trasladar la capital de Buenos Aires, nos la llevamos a otro sitio y hacemos un negocio. Claro, esto es muy fácil de idearlo porque uno dice con la idea de que hay un federalismo en Argentina, con la idea de que hay que acabar con la descentralización y bla, bla, bla. Bueno, pues nos llevamos una parte del gobierno o la capitalidad a otro sitio. Ya tenemos contratado los terrenos. ¿Quién se va a poner a construir los nuevos ministerios? Y bueno, aquí hacemos el fortunón del siglo. Había un candidato en Perú que había gente que estaba encandilada con él. Yo siempre pensé que era un farsante y a medida que ha ido pasando el tiempo lo pienso más que... ...una de las medidas que incluía en su plataforma electoral... ...era llevarse la capital de Lima a otra parte del Perú. Y yo siempre tuve la convicción... ...de que ya tenía localizados los terrenos en esa parte del Perú... ...y que por supuesto tenía localizado... quien iba a construir los nuevos ministerios... ...y como llegara a presidente del Perú... ...bueno, el fortunón que iba a sacar... ...solo del traslado de la capital... Y va a ser espectacular. No puedo evitar pensar que es lo mismo que sucede en el caso de Buenos Aires. Y sería una pena, porque insisto, de verdad que la capital ideal de Argentina, aunque tenga otras localidades, que son localidades bonitas, que merece la pena conocerlas, Argentina es un país muy hermoso. Y no solamente en cuanto a las ciudades, sus, sus espectáculos naturales, sus parajes naturales, son enormemente bellos. Pero no cabe la menor duda de que la capital de la Argentina es Buenos Aires, aunque sea en última instancia la capital de un imperio que nunca llegó a existir.
0: Todos los días pienso si la ciudad capital de la Argentina no tendría que estar en algún lugar distinto a Buenos Aires. Esta ha sido la última afirmación del presidente argentino Alberto Fernández. Una idea que concuerda con el federalismo que defiende el gobierno argentino, con el que dice quiere combatir las desigualdades territoriales. También decía cosas como estas. Está claro que en el centro del país está... La riqueza del campo que permite exportar todo lo que exportamos y producir todo lo que producimos. Pero en el resto del país hay otras riquezas que debemos dar un pulso necesario para que cada provincia y lugar se haga un lugar fuerte de la Argentina. Eso es el federalismo, pensar la Argentina entera. Esto es lo que decía Alberto Fernández. No es la primera vez que surge la idea de trasladar la capital de Buenos Aires a otra ciudad, ya que en el año 2014 el diputado Alberto Ased presentó un proyecto de ley para mudar la sede del Ejecutivo a Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y el Parlamento y la Auditoría General de la Nación a la provincia de Santa Fe. El entonces presidente de la Cámara de Diputados y ahora ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, también propuso mudar la capital a Santiago del Estero. E incluso yendo más atrás, en el año 1986, el entonces presidente Raúl Alfonsín impulsó un proyecto para descentralizar el poder e intentó mudar la capital a la ciudad sureña de Viedma, a unos 800 kilómetros de Buenos Aires, aunque esta iniciativa finalmente no prosperó.
1: Y nos vamos a internacional y nos vamos a un notición verdaderamente impresionante. Estados Unidos desclasifica cerca de 1.500 documentos, se dice pronto, cerca de 1.500 documentos relacionados con el asesinato del presidente Kennedy. Aquí las agencias gubernamentales insistieron en que no se desclasificaran. Aquí estamos hablando de que han pasado casi 60 años del asesinato de Kennedy, que hay miles de páginas que nunca llegaron a verse, y por cierto relacionadas con la CIA, con el FBI, con el Departamento de Estado, con el Departamento de Defensa, etcétera, etcétera. La idea era que no salieran, pero la verdad es que esto sale a la luz y lo que podemos llegar a ver Puede ser impresionante. Puede ser impresionante, sobre todo en relación con el estado profundo. Vamos a ver qué emerge de aquí. Y, sobre todo, además, vamos a ver qué emerge porque resulta que el presidente Biden ha decidido que la hija del presidente Kennedy, Carolina Kennedy, sea la próxima embajadora de Estados Unidos en Australia, que no es mal sitio. ¿eh? No es mal sitio. Pero desde luego es de esas cosas que llama la atención. No sabemos si la manda a Australia porque no la puede mandar más lejos, si es un gesto para que de alguna manera la aureola que siguen teniendo los Kennedy le llegue a Biden. Es una de esas cosas que queda un poco en el aire pero que se desclasifique ahora esta documentación y que sean más de 1.500 documentos y que una parte sustancial del Estado profundo quisiera que no se desclasificara, pero que se va a desclasificar, bueno, aquí podemos encontrar cosas absolutamente extraordinarias.
0: Estados Unidos ha desclasificado cerca de 1.500 documentos relacionados con el asesinato del expresidente Kennedy. De este modo... Los archivos nacionales de Estados Unidos han publicado estos documentos casi 60 años después del asesinato de Kennedy. Miles de páginas nunca antes vistas de memorándums, de investigaciones, notas y cables elaborados por la CIA, por el FBI, por el Departamento de Estado y el Departamento Estado de defensa. Estaba previsto que estos archivos fueran desclasificados antes, pero las agencias del gobierno federal solicitaron una prórroga. Mediante una orden ejecutiva del presidente Biden, pues, este justificaba la demora amparándose la protección ante posibles daños a la defensa militar o a las operaciones de inteligencia o a la legislación estadounidense o a la legislación exterior. Todas estas excusas ponían. Por cierto, otra noticia, el presidente de Estados Unidos ha elegido a Caroline Kennedy, hija de John Fitzgerald Kennedy, como embajadora del país en Australia, aunque esta nominación tiene todavía que ser confirmada por el Senado para que ella pueda acceder al puesto.
1: Bueno, y hoy vamos, las noticias de Estados Unidos son verdaderamente tremendas. La FDA, que ustedes saben que es el organismo regulador de medicamentos en Estados Unidos, ha vuelto a advertir sobre una grave enfermedad que queda vinculada a la vacuna contra el coronavirus que fabrica Johnson Johnson, o Johnson Johnson, si ustedes lo prefieren, y que, por cierto, está relacionada con la provocación de trombos. Esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo porque efectivamente la vacuna lo que provoca son trombos en la sangre, de los cuales aproximadamente se calcula que no menos del 15% son trombos mortales. Que esto la FDA lo saque y muestre los efectos de la vacuna de Johnson Johnson, la verdad es que nos parece de perlas. La cuestión que es verdaderamente preocupante es... ¿Por qué, sin embargo, determinada documentación que tiene que ver con Pfizer pretende retrasarla durante décadas? Vamos, como si fueran los documentos del asesinato del presidente Kennedy. Y claro, uno tiene la sensación de que al final, cada hora que pasa, le resulta más difícil mantener sin descorrer el velo de silencio, porque del velo de silencio tiran, Muchas personas que no han aceptado prostituirse ni dejarse comprar y que aquí van a seguir saliendo cosas sobre la vacuna y que por lo tanto hay que vacunar muy rápido, muy rápido, muy rápido a todos, incluidos los niños, antes de que nos encontremos con una información que acaba saltando al torrente principal de las noticias. Pero verán ustedes que esta es una semana para estar contentos. Nos hemos enterado de lo de la vacuna de Johnson Johnson y encima de lo que nos vamos a enterar con esos miles de documentos relacionados con el asesinato de Kennedy.
0: Los organismos reguladores de medicamentos de los Estados Unidos han vuelto a advertir sobre una grave afección vinculada a la vacuna del COVID-19 de Johnson Johnson. La trombocitopenia, un tipo de trombosis. En sus hojas informativas, la FDA dice cosas como estas. Las pruebas actualmente disponibles apoyan una relación causal entre el síndrome de trombosis con trombocitopenia y la vacuna del COVID-19 de Janssen. Los reguladores afirman que se han notificado casos de síndrome de trombosis con trombocitopenia en un amplio número de personas de 18 años o más desde que comenzó la administración de la vacuna de Janssen de Johnson Johnson a principios de este año. Según informan, la mayor tasa de notificación, aproximadamente un caso por cada 100.000 dosis administradas, se produjo en mujeres de entre 30 y 49 años. Alrededor del 15% de los casos de síndrome de trombosis con trombocitopenia han sido mortales. Los coágulos de sangre junto a bajos niveles de plaquetas en la sangre son algunos de los síntomas del síndrome de trombosis con trombocitopenia y ahora se enumeran como una contravención o una razón médica para que alguien no reciba la vacuna. La FDA dice cosas como estas no administrar la vacuna a personas con antecedentes del conjunto de afecciones que siguen a la vacuna o a cualquier otra vacuna con adenovirus de COVID-19. En primavera las autoridades sanitarias estadounidenses recomendaron suspender la administración de la vacuna en todo el país debido a la aparición de casos de este síndrome de trombosis con trombocitopenia entre las personas que la habían recibido. Pero la suspensión se levantó en abril. La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los, ECE, los, CDC, dijeron, los CDC, dijeron entonces que los funcionarios confiaban en que la vacuna era segura y eficaz para prevenir el COVID-19. ¿Qué significa confiar, señores?, ¿Qué ciencia y seguridad tiene la palabra confiamos en que la vacuna sea eficaz y más conociendo estos efectos adversos numerosos en 15% de los casos con resultado de muerte? Lo que además parece omitir o más bien parece importarle poco a la FDA, es que la mayoría de las personas que tras administrarseles la vacuna desarrollaron este problema en la coagulación de la sangre no tenían ningún antecedente en este sentido. Eran personas totalmente sanas antes de vacunarse. ¿Por qué entonces la FDA avisa al personal médico de que no se vacune a las personas con antecedentes con problemas de la coagulación o con trombos? ¿Por qué no suspende la vacuna para toda la población si este síndrome se genera en personas sanas tras la inoculación de este medicamento experimental llamado vacuna? Son cosas, señores, que hay que preguntarse antes de dar por válidas. ¿Son válidas estas recomendaciones de las autoridades sanitarias cuando ellas mismas caen en contradicción? Piensen, señores, duden de aquellos que les imponen hacer algo que dicen que lo hacen por su bien y por su seguridad.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches. Y ya lo saben, no se marchen, no se marchen, porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez, y con su despegamos vamos a hacer ese viaje, ese vuelo para examinar la situación económica mundial y después tendremos la última sesión en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto antes de irnos de vacaciones. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. ¿qué hace usted con ese mapa de la isla de Jekyll? Eh, don Lorenzo, no me asuste, se va a sumar usted a la Reserva Federal. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? No. Es que he visto el mapa de la isla y como no es la isla del tesoro de Stevenson, es otra isla de otro tesoro con otros piratas, sí. mucho más peligrosos. Oiga, me ha dado un sobresalto, me ha dado un vuelco el cuerpo que no se a usted. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, don César. Y la botella de Ron, ¿no? que era lo que ah, faltaba. Exactamente, ¿No? y los muertos. La botella Ron, de Ron, 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 Ron. La botella de Ron, sí. <ríe> Mi hija pequeña se puso a leer la isla, la isla del tesoro y digo: Mira qué aplicada es ella. Pues sí, aquí estoy dándole la vuelta al mapa de, de Jekyll. Por detrás no está Mr. Hyde, ¿eh? broma fácil. Alguno dirá: Bueno, ¿pero de qué están hablando estos dos tipos? Es que en la isla de Jekyll es donde se fundó la Reserva Federal. No, eh, con nocturnidad y alevosía, podríamos decir Con influencia clara de una familia, de banqueros, hermanos, De la que vamos a hablar en el gran reseteo en próximos, eh, en próximos programas Y bueno, es que hoy en la Reserva Federal La noticia, sin ninguna duda Que estoy yo además vestido con el mapa Pero vestido de amo de casa Aplicado, voy ahora mismo con delantal Guanter de goma Aspirador Trapo Plumero Voy vestido por debajo, ¿eh? Lo digo, lo aclaro esto, porque hay gente que se anima y se pone el delantal y nada debajo. No, yo ya tengo una edad, no hay nada más lamentable que ver a un hombre desnudo. Así que esto es lo que hay, ¿no? ¿Por qué estoy así preparado? Porque es hora de recoger, hay que recoger y limpiar tras la fiesta de Barra Libre Monetaria que ha durado varios años, con César. Hay que pasar el plumero, hay que sacarle ahora brillo al cristal, hay que echar a los cuatro o cinco que se han quedado ahí dormidos de mala manera, ¿eh? Algunos incluso en las escaleras del edificio. Aunque sea parcialmente, señoras y señores, la barra libre toca su fin, al menos en Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, nuestro amigo Jerome, el as del Monopoly, ha detenido la música, ha cogido un megáfono y ha dicho, todo el mundo para casa. <ríe> al menos hasta la próxima fiesta. ¿eh? Que habrá, habrá más fiestas, evidentemente, habrá más fiestas. Pero de momento esta se ha acabado, ¿no? ¿no? sabemos si tardará mucho en convocarse la próxima, si se repartirán flyers allí en Wall Street, pero desde luego si el frenazo de la locomotora es tan abrupto que amenaza con descarrilar el tren, habrá más fiestas, habrá más estímulos. ¿Por qué decimos todo esto? Bueno, el Banco Central de Estados Unidos ha decidido frenar más rápido que lo previsto debido al terror inflacionario que amenaza con llevarse por delante no solo a la clase media, sino también al propio presidente. Yo creo que esta es, esta es la razón fundamental de que por fin la Reserva Federal tome el toro por los cuernos, ¿no? Bueno, o al menos salvar al partido. Ya No sé si va Biden, porque yo, no, yo a Biden no, no le veo mucho recorrido. Ah, no sé si va a aguantar. Eh. Bueno, él dijo que se iba a presentar a la reelección, ¿no? Eh.
1: No sé si... Sí, la prensa cercana al Partido Demócrata, y fíjese que lleva... El un entorno,
2: año, ¿no? Que se dice ahora, ¿no? El
1: entorno, que se dice. Y fíjense que lleva un año nada más en la Casa Blanca, ya están publicando artículos diciendo que alguien debería decirle a Biden que no debería presentarse a la reelección. ¿eh? Y lleva un año, ¿eh? Mal contado, ¿eh? Mal contado. Año durillo, año durillo. Eh, no llevan eh. ni un año, en realidad, y, y ya están advirtiendo, Joe, por amor de Dios no te presentes, o por amor de Lucifer no, no vuelvas a presentarte, <risa> o sea que, que realmente ifema, ¿no? la cosa está fastidiada, ¿eh?
2: Hombre, esos mismos asesores le podrían enseñar a Kamala Harris a, a cargar un coche eléctrico, ¿no? Porque hemos visto unas imágenes últimamente, en el, la señora no sabía ni cómo se ponía el enchufe. Menudos personajes que no gobiernan, ¿no? ¿Por qué estamos diciendo todo esto? El próximo año hay cita electoral, los famosos comicios de midterm, que van a ser determinantes para conocer el grado de maniobra que tendrá ...Joe Biden, el inquilino de la Casa Blanca... ...o los que toman las decisiones por él... ...hasta el fin de su mandato... ...ya sabemos esto del pato cojo, ¿no? Si en algún momento dado los republicanos toman poder... ...pues entonces en las cámaras... ...pues tendrá poco margen de maniobra el presidente... ...y esto es ahora mismo lo que más se teme... ...en la Casa Blanca, ¿no? Entonces la Reserva Federal ha tenido que elegir... ...ha tenido que escoger entre seguir impulsando la demanda artificial... ...para que la economía siga creciendo... ...y Wall Street volando en la burbuja, evidentemente... ...o pinchar el globo para detener la espiral inflacionista. Y escoge lo segundo. La Reserva Federal va a retirar los estímulos más rápido de lo anticipado... ...en la pasada reunión de su Consejo de Gobierno. Ya no irá rebajando en 15.000 millones de dólares el montante de deuda pública... ...y titulizaciones hipotecarias que compran en el mercado todos los meses... ...creando dinero de la nada, sino que el hachazo va a ir siendo de 30.000 millones de dólares... ...es decir, el doble de lo previsto, para acabar antes. Para acabar antes, porque si ahora está comprando 120.000 millones... No, pues en lugar de tardar una serie de meses, van a tardar muchos menos, en concreto tres o cuatro meses, lo cual implica que el programa de compra de activos va a terminar mmm, antes de lo esperado en torno a primavera, lo cual dejaría margen para tres subidas de tipos de interés en 2022, que era la cifra que manejaba Bank of America y que expusimos aquí ayer, don César. La verdad es que lo han clavado, ¿no? Eh, cuando uno tiene línea directa ¿no? con los de BlackRock, con los del Consejo de Gobierno de la Asamblea... Claro,
1: sabes un montón de cosas, sí, 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 sí. sí, sí. Claro, claro, es que es así.
2: Claro, efectivamente, ¿no? Y, en, de hecho, esto no solo pasa en Estados Unidos, ¿eh? en la Unión Europea. De hecho, a Draghi se le pilló en su momento. Recordará usted, don César, eh, hablando, ¿no? eh, con, con algunos banqueros y tal, amiguetes también. Y, bien, esa información privilegiada. Si es que en realidad forman todos parte de, de lo mismo, ¿no? Es una orquesta, hay un señor con una batuta, otros con los instrumentos y nosotros que pagamos para escuchar una sinfonía que la mayor parte de las veces incluso desafina. No, es
1: no, malísima. O sea, la, la música, la pieza musical, es para fusilarlos a la amanecer a todos, <risa> pero encima les tenemos que pagar.
2: Es como un coro de gospel, ¿verdad?, que tuvimos nosotros hace unos años. Recordará don César que los pobrecillos eh, eran más malos que el veneno. Bueno, como Powell no quiere pillarse los dedos, ¿qué hace? Se guarda un as en la manga. ¿No? Como, como buen taur, hay que guardarse un as. ¿Cuál? Abre la puerta a volver a variar este ritmo de compras, ampliándolo si es necesario, si vienen mal dadas en los dos primeros meses del año que viene. Entonces, no establece que esa reducción de 30.000 millones de dólares mensuales se mantenga en febrero y en marzo. Solo se compromete a aplicarlo en enero, dice que si todo va bien, seguirá esa senda. Esto sí que es novedoso, porque esto, que yo recuerde, nunca ha sucedido. En una política monetaria de este tipo, es decir, una vez que ya viras el barco y ya dices, no, oiga, me encamino hacia la reducción de estímulos, el famoso tapering o ¿no? tapering, y eh, luego finalmente subo tipo de interés, normalmente, bueno, pues no, no se deja tanta incertidumbre, ¿no? ¿Por qué hace esto? Porque intenta sorber y soplar al mismo tiempo. Esto, yo a mi hijo yo lo digo, y el, el, el tío, todos los desayunos insisten en hacerlo, y al final, ¿qué hace? Ponerlo todo perdido, ¿no? Pues eso es lo que puede hacer la Reserva Federal. No puedes detener la inflación y dar su ración de droga a Wall Street sin parar la economía. No puedes. Las dos cosas a la vez, no. ¿Eh? Y esto es muy complicado. De hecho, es una situación que tarde o temprano terminará inclinando la balanza a uno u otro lado. Y yo creo que el lado evidente, y Powell también lo sabe, es el de la subida de tipo de interés. ¿no? Aunque de momento está consiguiendo y so sorber y soplar al mismo tiempo. no Porque la bolsa no se resintió ayer mucho. De hecho, los principales índices subieron levemente. ¿Por qué suben levemente si estamos diciendo que va a haber subida de tipo de interés y que, por lo tanto, van a aumentar los costes de financiación y que las empresas lo pueden pasar mal? Pues porque la decisión de la Reserva Federal ya estaba descontada. Es decir, si lo sabía Lorenzo Ramírez, no lo va a saber. ¿eh? <risa> todos, todos los banqueros de Wall Street, pues claro que lo sabían. ¿eh? A ver qué pasa en las próximas sesiones, y sobre todo en el arranque de 2022, porque una vez que empiecen a despejarse de determinadas incógnitas, sobre todo las referentes a la evolución de la amenaza covidiana, Podríamos incluso ver caídas en las bolsas, pero no porque la amenaza covidiana sea más amplia, sino porque sea menor. ¿Por qué, qué caen las acciones y la economía va muy bien y, de hecho, hay que frenarla para que no se recaliente demasiado? Pues porque muchas de esas acciones solo subían por esa droga monetaria. Entonces vamos a ver quiénes eran los fuertes y cuáles simplemente gigantes con pies de barro. ¿no? De hecho, esto ya se está produciendo desde hace tres semanas, periodo en el que los valores tecnológicos son los que mantienen el tipo y el resto... Comienzan a descontar ese cambio de era monetaria. Es decir, ya estamos en esa zozobra. Porque hace tres semanas el mercado, o los que toman las decisiones, los grandes jugadores, ya sabían que la Reserva Federal iba a anunciar lo que ha anunciado en las últimas horas. Por cierto, hablando de variantes, no dice usted que el palpatín de Ford etrick el señor Fauci, dice que con las vacunas actuales, las mal llamadas vacunas actuales, que Omicron está controlado. Yo no sé si hacerle mucho caso o no, pero de eso, de esto sabe él, ¿eh? De eso,
1: de esto, de esto. Hombre, sabe, 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 no cabe la menor duda, pero a mí me hace gracia lo de que está controlado porque había quien se frotaba las manos pensando en que le amargaba las navidades a la gente. Se ve que han encontrado otras maneras de triturarles las navidades a la gente y ya no tienen que seguir con el bulo de Omicron. Bueno, ahora sí que hay
2: una diferencia clara con respecto al tema pandémico entre Estados Unidos y Europa. Porque aquí estamos, con que es el apocalipsis zombie, que vamos vamos a contagiarnos todos. Además, ya está diciendo alguno de IS Global, ese grupo de expertos que asesora al gobierno, y en el cual pues, están eh, Soros, en la fundación de Bill y Melinda Gates, los sospechosos habituales, les vamos a dedicar un programa de gran reseteo completo a esta gente. Pero ya están diciendo que, ojo, porque se están dando cuenta de que eh, Omicron eh, se contagia más entre los que están vacunados. De... Anda, fíjate,
1: claro, fíjate, claro, es... pues mejor sacar Omicron cuanto antes de, claro. del escenario, porque si se contagia claro. más con los con los vacunados, mal asunto. ¿eh? Hombre, aquí en Estados Unidos sucede también, hay una serie de circunstancias que explican la diferencia con Europa, pero yo creo que hay una que es muy significativa, y es que más del 50% de los norteamericanos no seguían, para la información de las grandes cadenas de radio, de televisión o de prensa. Escrita. Eso es determinante. Eso es determinante. Y eso es determinante, porque claro, el camelo, las mentiras masivas que en España difunden los periódicos, las cadenas de televisión y, de la radio, y las radios, en Estados Unidos más del 50% está libre de eso. Y entre otras cosas porque no los creen, no los creen en absoluto. Y entonces... Claro, lavarle el cerebro a la gente, pues se hace por lo menos un poquitín más difícil.
2: Mucha gente piensa que lo del fake news y tal lo puso de moda Trump, pero no. Esto viene de muy lejos, viene de muy atrás, y lo único que hizo Trump en un momento dado fue, fue recoger ese sentimiento, aprovecharlo también de alguna manera, ¿por qué no? Eh, pero era algo que ya estaba, o sea, el descrédito de la prensa tradicional es evidente. En Europa también, pero a pesar del descrédito, la gente sigue consumiendo esa información, entre comillas. Y bueno, pues así nos va, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos indica es que el Banco Central de Estados Unidos va a intentar controlar la inflación provocando el menor impacto posible en las acciones, el PIB, el Producto Interior Bruto, el crecimiento económico, para que nos entendamos, y el empleo, de forma que los demócratas puedan afrontar con garantías la cita electoral. Ese es el plan. Me hace mucha gracia ver artículos ¿no? que dicen en la independencia de la Reserva Federal. Eh, Qué bien ha hecho Biden en, en refrendar a Jerome Powell porque de alguna manera demuestra que la Fed es independiente. Oiga, la Reserva Federal trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Y, para, y sobre todo para las entidades financieras y para Wall Street. Es decir, de independencia nada. No es, si es algo, no, no, es inde, no es independiente. no Tienen cierto margen. ¿Por qué? Porque las elecciones no se celebran hasta noviembre de 2022. Con lo cual, podría iniciar la subida de tipos en primavera. Es decir, durante estos meses va dejando progresivamente de comprar deuda. La, la, la Reserva Federal está comprando deuda pública Es decir, la deuda que emite el Tesoro de Estados Unidos Monetización de deuda Y luego titulizaciones hipotecarias Los paquetitos esos eh, que se hacen con los créditos hipotecarios Y que nos llevaron a la anterior crisis subprime Bueno, pues eso mismo, ¿no? Lo está comprando la Reserva Federal Progresivamente irá dejando de comprarlo Y en primavera, próximamente, hará la primera subida de tipos Esa es la hoja de ruta, ¿eh? Luego pueden pasar muchas cosas Un cuartito de punto subida Una vez dado por terminado el plan de compra de deuda Y entonces verá qué pasa si el chiringuito aguanta, pues realizará otra subida en septiembre, seguramente después del verano, en septiembre. Y luego ya veremos, porque hay una cosa que muchos no tienen en cuenta, que cuando se acercan a elecciones hay una regla no escrita que establece una cierta parálisis en las medidas de política monetaria para no afectar a los comicios. ¿no? Estamos diciendo que lo que haga el, el Banco Central es lo más importante, lo que determina la marcha de una economía. Para lo bueno y para lo malo, pues, evidentemente, eh, eh, cualquier decisión que se tome a, en vísperas electorales o tres o cuatro semanas antes, pues, es, eh, influye, evidentemente, en los comicios, ¿no? Es un escenario muy interesante en Estados Unidos que puede marcar el devenir del resto de países en 2023, sobre todo en Europa, que, que ya lo está marcando. ¿eh? El Banco de Inglaterra esta mañana ha subido ya, tipo de interés. Luego vamos a hablar de lo que ha hecho el Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo también ha lanzado un mensaje un pelín más duro dentro de la, del, del blandi Bloop general, que es eh, todo lo que está haciendo el Banco Central Europeo bajo la dirección de la GAR, pero sí que ya está metiendo presión. Y según las propias previsiones de la Reserva Federal, anoten todos nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, los tipos de interés en Estados Unidos estarán en el 2% en 2023, ahora están en el cero. ¿Mm? Es decir, se acaba la era de los tipos cero. Según la Reserva Federal, con todo esto no va a conseguir contener la inflación por lo menos no la va a conseguir contener por debajo del 2%, que es la meta. ¿Eh? Ellos dicen que a lo mejor a finales de año que viene, sí. Bueno, habrá que fiarse. Es que vienen las elecciones y habrá que conseguirlo. Es decir, ese es el objetivo. ¿no? Pero Powell ha vuelto a decir que la elevada inflación es un problema. Ya no es una cuestión transitoria, no es algo que va a pasar rápidamente, sino que es un problema. ¿no? Por otro lado, Omicron. El presidente de la Reserva Federal dice que la aparición de la nueva variante introduce incertidumbre y que supone una amenaza a las perspectivas, con lo cual ya sabemos que si en algún momento dado varía este rumbo, va a ser debido a Omicron o la nueva cepa que salga y ya ellos ponen la venda antes de la herida. ¿no? Consecuencias directas al sur del río Grande, que sé que también nos escucha mucha gente allí o gente que vive en Estados Unidos y que tiene familiares allí. Vamos a ver, aunque la mayoría de los países han hecho los deberes, hay que decirlo, desde que Powell dejó caer que comenzaba la retirada, porque cuando un banco central va a tomar una decisión de este tipo, primero mmm, lo va planteando, va dejando caer mensajes para que todo el mundo se vaya preparando. ¿no? Entonces, cuando el presidente de la Reserva Federal tocó la corneta, hace ya algunas semanas, varios de los principales bancos centrales de la región se anticiparon subiendo los tipos antes para prepararse para el impacto que tendrán sus economías locales, endeudadas en dólares, evidentemente, el cambio de rumbo monetario de Estados Unidos fundamentalmente Brasil, México, Colombia y Chile. Estos son algunos de los más destacados, ¿no? Cada vez que la Reserva Federal eleva los tipos de interés, las economías emergentes sufren restricciones en la financiación, tienen problemas para financiarse. Les cuesta más caro pedir dinero al mercado, ¿no? Y en algunas ocasiones incluso, no es que les cueste más caro, es que les cierran el grifo, ¿no? Pierden el favor de capitales estadounidenses que acuden en búsqueda de mayores rentabilidades en detrimento de Estados Unidos. Bien, la reversión de este proceso porque, claro, ahora todo el dinero va a ir allí, porque, claro, evidentemente, si tú subes tipo de interés, el dinero vuelve a tu país, ese capital, ¿no?, a Estados Unidos. ¿Y sale de dónde? Pues de otros países donde estaba antes, ¿no? La reversión de este proceso obliga a estos países a tener un precio del dinero más elevado para defenderse, a subir tipo de interés. Entonces, el grueso de países comenzó a subir los tipos en junio ya, conforme la inflación comenzó a dar señales de alerta, por eso empezó a subir tipos. México, Brasil, etcétera, etcétera Y porque también había un incremento notable De precios de energía, materias primas, agrícolas Los cortes de suministro en las fábricas Las dificultades logísticas Todos estos elementos aceleraron el proceso Entonces Es muy posible Que continúe esta tendencia en las próximas semanas y meses Y que se sigan subiendo tipos de interés en Latinoamérica Eso es un mensaje para todo el mundo Que está endeudado Que sean conscientes de que el coste de la deuda Va a incrementarse si alguien no ha solicitado un crédito y lo va a pedir, bueno, pues ya se puede hacer un poco una composición de lugar. ¿Mm? Claro, aquí los bancos centrales tienen el mismo problema que comentábamos en el caso de Estados Unidos, con la diferencia de que sus economías no tienen la fortaleza económica del tío Sam ni al dólar, evidentemente. Entonces, si Brasil o México suben tipos de interés de forma agresiva, ojo, porque el crecimiento económico y el empleo se van a ver resentidos. Y ojo, porque en estos países se juegan mucho los dos principales bancos españoles. He dicho Brasil y México, Brasil y México, Santander y BBVA. A los cuales, por un lado, les viene bien estas subidas, porque pueden ganar más dinero prestando y captando depósitos, pero en cambio, los problemas pueden venir del lado de la morosidad, porque si se gripan los motores económicos de estos países, y aumenta el paro y las quiebras empresariales.
1: Pues saque usted sus conclusiones.
2: 2022, muy movidito, ¿eh? No va a ser un año de transición como este. ¿eh? El 2022 va a marcar el devenir de lo que va a suceder en los próximos años. ¿m? Es posible que haya alguna marcha atrás. Es posible. Pero ya, de alguna manera, se han sentado las bases de a dónde vamos. ¿m? Cuando alguno le dice, no, Agenda 2030, qué bien, lo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, qué bonito todo y tal. Bueno, nos estamos preparando para una crisis económica. ¿eh? Alguno dirá, bueno, pero si estamos ya en crisis. No, es... Ahora mismo, sobre el papel, no estamos en crisis. Eso es lo más aterrador de todo. Lo más aterrador de todo es que ahora no hay crisis. Yo entiendo que a muchos les pida al cuerpo criticar a la Reserva Federal por subir los tipos de interés. Porque se penaliza al deudor, y como hoy en día todo el mundo es deudor,
1: lo entiendo. Y en este país, además, es muy deudor y, efectivamente... Pff aquí a la gente le va a significar un golpe porque muchísima gente se compra la vivienda, muchísima gente tiene un interés variable o sea, esto puede ser pero duro, duro pero es que, es que la alternativa es para echarse a temblar. Claro,
2: claro, esa es la clave, esa es la clave si, si la Reserva Federal, la Banca Central en general, hubiera llevado una política eh, monetaria relativamente ortodoxa y no lo hubieran fiado todo a los bajos tipos y al incremento de deuda pues cuando se llega a un momento como el actual, bueno, pues tú pegas un cierto frenazo, vas reconfigurando las cosas y ya está. Pero es que llevamos prácticamente, bueno, es que desde 2008-2010 llevamos prácticamente en esta situación. Ha habido, sí, algo, alguna, algún movimiento y tal, pero básicamente estamos en una era de tipos eh, de interés reales negativos desde entonces. ¿Qué pasa? Pues pasa lo que ocurre ahora, que cuando quieres adoptar medidas que pueden ser quirúrgicas... ¿eh? quirúrgicas en el sentido de que, bueno, pues con una pequeña incisión pueda solucionar un problema, pues ahora no, porque tienes una inflación al mayor nivel de los últimos 40 años y claro, ya tienes la casa hecha unos zorros y ahora, para limpiarla pues ya sí que necesitas frotar, por seguir el ejemplo que utilizábamos al principio ¿Eh? y frotar y raspar y a lo mejor hasta tienes que pintar o cambiar el suelo, ¿no? Y esto no lo ha hecho solo la Reserva Federal lo han hecho todos los bancos centrales, ¿no? Han incentivado ese endeudamiento masivo entonces, por lo que se debería pedir cuentas a esta gente... ...no es por la subida de tipos... ...sino por haberlos tenido tanto tiempo bajos. ...lo que pasa es que, claro... ...como hay tantos incentivos para que se tengan bajos... ¿m? ...de hecho, en Europa... ...el Banco Central Europeo... ...ha decidido... ...en realidad, ha decidido no hacer nada... No, ...no variar su política... ...como decía hoy un periódico español... ...cambiar todo para que nada cambie... ...modificando un plan de compra de activos por otro... ...pero sí, lanza un mensaje también... ...y es que a partir de marzo del año que viene... Va a haber menos compras de deuda por parte del eh, Banco Central Europeo. ¿Mm? El actual programa de emergencia pandémica, dijimos que se iba a acabar al final de este año. Bueno, se va a prorrogar tres meses más, pero luego, a partir de ahí, entra en vigor el antiguo programa de compras, ¿eh? que ya no era de emergencia pandémica, sino el programa convencional, que estaba dotado en 20.000 millones de euros mensuales. Lo van a ampliar a 40.000 millones, pero es prácticamente la mitad de lo que se está destinando ahora por parte del Banco Central en su programa de emergencia pandémica. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que va a haber tensiones en los costes de financiación de muchos países en la segunda mitad del año que viene. ¿De qué países? De España y de Italia. Fundamentalmente, de Grecia también, ¿no? ¿Esto implica que el Banco Central Europeo va a subir tipos en 2022? No. ¿Esto implica que el Banco Central Europeo va a subir tipos en 2023? Pues según lo que ha dicho hoy el Banco Central Europeo, tampoco. Estaríamos, a lo mejor, a final de 2023, pero ya no hasta 2024. Con lo cual, ese es el juego peligroso ahí. Porque, ¿qué pasa o sea, con la
1: inflación? Bueno, aparte de que la inflación se dispare, esto significa también, y usted me corrige si mi apreciación es equivocada, que el gobierno español va a tener dos años de respiro. Eh, y, y, y en un momento dado... Si Por lo la menos un año y pico
2: de respiro. Y tres. No, le iba a decir que a lo mejor hasta tres tiene. A ver, aquí hay dos elementos. Uno, el rescate del Banco Central Europeo, rescate continuo, por el cual ha comprado ya, Espera, un momento, lo voy a decir para decirlo más exacto, ha comprado ya 570.000 millones de euros de deuda española, se dice pronto, 570.000 millones, es medio, más de medio billón de euros, ¿eh? un 70% más que antes del COVID. ¿Eh? Ese es el, res, el rescate del Banco Central Europeo. Va a seguir comprando, pero menos, lo cual elevará parcialmente los tipos de interés. Hay otro elemento, que son las reglas fiscales, que tiene que cumplir eh, todo Estado de la, de la Unión Europea, todo Estado de la Eurozona, y es déficit público y deuda pública en unos determinados niveles. Eso vuelve en 2023. Con lo cual, por el lado de las reglas fiscales, en 2023 España va a tener que empezar a hacer ajustes, es decir, el déficit de 2023 no podría ser monstruoso, aunque luego ya sabemos que el gobierno se pasa por el forro todo, miente a Bruselas, sí. presenta unos presupuestos que son mentiras, y luego en febrero de 2024 dirán, ahí va, si no hemos cumplido. Bueno, hasta Montoro hacía eso. ¿Cómo pasa ¿verdad? esto? ¿Cómo sucede? sí? Claro. bueno, O se hacen trucos como cambiar la recaudación de IVA de un mes de diciembre y meterla en la de enero. Recordará usted, don César, que eso fue otra clásica, ¿no? Que hacían para que las cifras nos dieran. Es decir, podemos hacer trampas. Pero en, en lo mollar, como decía usted antes, en lo que es la política monetaria del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo decide arriesgar esa subida de precios se olvida de la inflación, se tapa los ojos para salvar a España y a Italia, fundamentalmente. Arreando, arreando. En realidad es para salvar a la eurozona. Porque la eurozona
1: está quebrada. No me voy a cansar de decirlo. Hombre, pues está dando usted una alegría a la gente hoy verdaderamente <risa> impresionante. O sea, a ver, repita por si se da la circunstancia de que la gente no se ha enterado. La eurozona está quebrada.
2: Está quebrada. Por eso el Banco Central Europeo no puede subir los tipos de interés. Porque el Banco Central Europeo tendría que subir los tipos de interés. ¿Por qué no sube los tipos de interés? Porque en el momento en el que suba los tipos de interés, hay países que no se van a poder financiar, van a suspender pagos. Dos bien. de ellos se llevarían por delante a la eurozona, que son España e Italia.
1: Muy bien. Estupendo.
2: Entonces, ¿Cuál Estupendo. es el plan? El plan europeo es...
1: O sea, que vamos a tener inflación, o van a tener ustedes inflación, sí, claro. en la Unión Europea, sí o sí, o también, o no lo duden con un problema añadido y es que Además, y todos suben
2: tipos pero la, la eurozona no nos vamos a comer nosotros la inflación de los demás
1: anda qué bien claro y el, y el euro cómo qué opina de esto
2: <risa> el euro otra vez campeón de Europa no como decía
1: exactamente <risa> el famoso
2: euro. anuncio no bueno pues el euro va a sufrir el euro tiene o sea, que el sufrir. euro va a caer en relación con el dólar el euro que se está apreciando mucho pues eh, tiene que reducirse ¿eh? tiene que reducirse a ver todo esto es relativo porque puede haber zonas, puede haber otras divisas que eh, con respecto al euro pues eh, eh, caigan y que el euro mm, se refuerce. Pero con respecto al dólar, lo normal ahora es que el dólar se vaya apreciando porque una subida de tipos lo que hace es fortalecer tu divisa. Lo normal es que se vaya apreciando ese dólar, que, que eh, como decía, el cap los capitales vayan retornando a Estados Unidos porque pues, si tú subes el tipo de interés, lo que estás diciendo al inversor
1: es que le vas a remunerar por, por su inversión. Y entonces, ahora, no eso, eso significa... Eso significa que el euro puede acabar a la par con el dólar. Bueno,
2: eso es lo que consideran algunos. Algunos consideran que, que podría acabar a la par y que incluso a largo plazo el euro tendría que valer menos que el dólar a largo plazo. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que es que a diferencia de Estados Unidos, en Europa, si el Banco Central Europeo detiene el, el programa de compra de deuda y sube tipos de interés, hay países que directamente no pueden financiarse en el mercado.
1: No, no, no. Si Pero no... países enteros. Es obvio, es obvio. Sí.
2: Entonces claro. Y de oiga, y cuando llegue ese momento, 2023-2024, hombre, pues si sí, cuando llegue ese momento uno tiene el déficit medio controlado, incluso tiene cierto superávit primario que le permita ir, pues no solo pagando los intereses de la deuda, sino ir reduciendo poco a poco ese volumen de deuda con respecto al PIB, si además tiene cierto crecimiento económico. Si, además, las cosas van relativamente bien, bueno, pues, de alguna manera el mercado dice, oiga, pues sí, le sigo prestando dinero. Ahora, todo lo que estoy diciendo en España no se va a cumplir. Por lo, por lo menos en el próximo año seguro y en el, en el siguiente, no sé, tendría que venir un extraterrestre aquí a, a, a cambiar las reglas de juego. Entonces, evidentemente, el gobierno tiene margen. Un gobierno responsable, me estoy refiriendo a España, ¿qué haría? Pues utilizaría, de alguna manera... Esta prórroga, este aplazamiento, este periodo, no de gracia, para hacer ajustes, para hacer ciertos deberes y prepararte ¿Y Para que para luego la, la coz no claro. sea tan gorda. Nosotros no, nosotros vamos en pelota, ni armadura ni nada. No, en que pelota, que... porque además, dirá Sánchez, bueno, total, o si a lo mejor, como no gano, igual ni gano las elecciones el año siguiente.
1: Es fundamental. No, yo yo no, le veo, no le veo a Sánchez renunciando porque yo creo que tiene muchas no, posibilidades buenas. ¿eh? El renunciar, no. <risa> Otra cosa es que luego pues, eh,
2: le eche la culpa a los malvados mercados, a los malditos especuladores sí. o a quien sea, ¿no? Martito Roeor es mi mismamente. claro sí. a, eh, Yo todo esto lo planteo así para que la gente se dé cuenta, porque sobre el papel. Cuando tú tienes una inflación tan alta, tienes que subir tipos de interés. Y el Banco Central Europeo no lo sube. Pero es que, mire, esta mañana hemos conocido el dato del crecimiento económico de la zona euro. Está ahora mismo en mínimo de los últimos nueve meses. Está en mínimo de los nueve meses. La Unión Europea está catatónica. Si Alemania no puede tirar, si Francia no puede tirar, España e Italia, evidentemente, no van a tirar. Ya está, se acabó la película. Si es que no hay mucho más. No le demos muchas más vueltas. Sí, Alemania tiene una crisis energética, una crisis industrial de caballo y ahora con el nuevo gobierno este que va a llegar a, a, a ver a dónde lo van a llevar. Si la política económica europea es emitir eurobonos para que los estados gasten a mansalva, ¿esa es la Europa de la nueva generación? Pues claro, es que lo llaman recuperación, pero aquí no hay ninguna recuperación. Es que países como España e Italia están con la respiración asistida y sin ella quiebran. Si lo miramos en términos agregados, de conjunto, han pasado casi dos años del estallido de la pandemia y la producción económica de la eurozona está aún por
1: debajo de los niveles anteriores a la crisis. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y en el caso de España, menos mal que en España consuela saber que a pesar de que la producción se ha desplomado y todo lo demás, la agencia tributaria ha recaudado mucho más. Y, claro, pero lógicamente, sus sicarios han cobrado más bonus. O sea, no toda, no toda la gente que, que vive de su trabajo le ha ido peor. A los pero, sicarios de la agencia tributaria les ha ido mejor. fíjese qué oportunidad de oro, ¿no? Bueno, pues ya está. Nos hemos aprovechado la
2: inflación. Tenemos una, unos eh, estupendos ingresos fiscales. Bueno, pues pongan orden un poco en casa. Dicen, no, no, hay que subir las pensiones un 2,5% porque hay elecciones el año que viene. Claro. Ya está, si es, que no hay, si es que no hay que darle más vueltas a esto. Que sí, que los pensionistas están muy contentos y, y que quieren que se les eh, mantener el poder adquisitivo, pero es que si suben los salarios de los funcionarios con la inflación, si suben las pensiones con la inflación, tienes un problema de cuentas públicas. Entonces, el mayor riesgo ahora mismo es que la inflación se desboque. Entonces, si no empieza a remitir a partir de primavera... Todos los organismos, como decían María Jesús Fernández, Economista Senior de Funcas, en un artículo hoy también, si no empieza a remitir a partir de primavera, entramos en zona de riesgo. Sí. Porque ya no es por el efecto comparación esa inflación, etcétera, etcétera. Si después de primavera en España, en Europa, tenemos inflación importante, entramos en zona de riesgo. ¿Mm? Esto genera problemas de costes laborales también. Crisis energética más los salarios. ¿Por qué? Porque va a haber reclamaciones salariales. Si la inflación se instala en la economía y merma el poder adquisitivo de trabajadores, van a pedir subidas salariales. Por eso Yolanda Díaz quiere tener atados en corta UGT y a Comisiones Obreras. Por eso les está untando ahora, porque saben que va a llegar ese momento. Y cuando llegue ese momento, UGT y Comisiones Obreras, ¿qué harán? ¿Pedirán subidas salariales o mirarán para otro lado y silbarán ¿no? la del puente sobre el río Cuey?
1: Pues hombre, no sé yo qué tal lo silbarían. No es tan fácil de silbar, ¿eh? O sea, algo más sencillo. Con un
2: polvorón sencillo. en la boca es complicadísimo.
1: Y de todas formas no es fácil, ¿eh? A mí me parece que, que, que no estoy yo seguro de que las, las cabezas que rigen Comisiones Obreras y UGT sean capaces de silbar el puente sobre el río Cuay con cierta, con cierta habilidad, ¿eh? O sea, se lo digo como lo siento, ¿eh? exige pasa? una capacidad de concentración, etcétera, que no se lo veo yo a esta gente salvo para comer marisco.
2: Sí, en eso sí que son verdaderos especialistas, ¿no? Y en esconder la botella de vino cuando van a hacer una foto, eh, sin darse cuenta de que si el mantel no llega hasta abajo, pues se sigue viendo el corcho, ¿no? Exactamente. Ver, aquí hay un problema macroeconómico, el de las reclamaciones salariales, más allá de que todo el mundo, pues evidentemente, quiere que le suban el sueldo eh, con la inflación, porque ese es el peligro que tiene la inflación, que es una bola es una espiral que nunca se detiene ¿no? una vez que se produzcan estas reclamaciones salariales y aumenta aún más el coste de las empresas, eh, van a tener más problemas esas compañías, y esto va a provocar eh, una desestabilización de los mercados financieros, porque se pueden pinchar burbujas de activos aunque el Banco Central Europeo no suba los tipos de interés, pero el mercado al final va ajustando, entonces cuidado, porque países percibidos como con un mayor riesgo de insolvencia van a tener incremento de prima de riesgo y nosotros somos los primeros ahí. Entonces, una cosa es que aumente la prima de riesgo porque el Banco Central Europeo empieza a retirar estímulos o porque suba a ti por interés. Y otra cosa es que sin hacer una política agresiva en este sentido el Banco Central Europeo, tú ya empiezas a tener problemas de financiación. Porque eso sí que ya no lo puede parar nadie. Entonces, por eso insisto, me parece muy temerario lo que está haciendo el Banco Central Europeo. A no ser que el objetivo sea poner a España en el disparadero. Eh, para luego finalmente pues eh, no sé hacer lo que consideran oportuno ¿no? con nuestro país de momento en lo que va de año los españoles han perdido 30.000 millones de euros en poder adquisitivo es que la cifra es, es espectacular 30.000 millones de euros menos de poder adquisitivo porque a falta de un mes para cerrar el año el IPC medio del ejercicio va a rondar el 2,5 de hecho, es la cifra que utiliza el Gobierno para elevar las pensiones. Esta cifra podría aumentar algo más en diciembre, pero en principio, si tomamos el 2,5 como IPC medio anual, aquí lo que tenemos es que la inflación se ha comido pues una parte nada desdeñable de ahorros y sueldos de los españoles, que depósitos y rentas salariales equivaldría más o menos, incluso yo creo que más que menos, 30.000 millones de euros. Ya que estamos
1: hablando de 2022... España. Que por depende, cierto, por sí. cierto, por cierto, el Banco Central Europeo acaba de anunciar que va a ampliar la compra de deuda hasta marzo.
2: Sí, 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 esa es, ese marzo
1: es el, del 2022.
2: El, ese es el, lo que le comentaba el, el programa de compras sí. contra la pandemia, ¿eh? este que iba a, a, a acabar ahora en diciembre, se amplía tres meses más a marzo. Y a partir de entonces, ¿eh? lo que se hace ya ah, es ser sustituido.
1: Que sea lo que Dios quiera. Sí.
2: No, se sustituido por el otro programa de compra, que es el que tienen ahora en el congelador, que son 20.000 millones de euros mensuales, pero que lo van a ampliar a 40.000, con la idea de ir reduciéndolo progresivamente, primero 30.000, para luego volver a final de año en el entorno de los 20.000 millones. Es decir, se, se cambia un programa por otro ¿eh? a partir de marzo y poco a poco se va reduciendo el nivel de compras. Es como decirle al mercado, oye, voy a hacer algo contra la inflación, no mucho, pero voy a hacer algo. Eh, contra la inflación ¿no? Claro, aquí la clave es Si se mantienen las restricciones covidianas Si sigue la esta ola totalitaria Y todo el mundo se vuelve loco Y no hay una recuperación del, De cierta normalidad en el sector turístico España tiene eh, Un problema adicional Porque claro, España, ¿de qué vive fundamentalmente? Bueno, pues efectivamente, del turismo También vive de la industria del motor Que ya dijimos eh, el otro día Que hasta 2023 Van a seguir los problemas de los semiconductores eh, junto con la crisis energética evidente que aumenta los costes y por lo tanto la industria sufre. Pero claro, si no hay una cierta normalidad, si no pasa toda esta ola covidiana, pues el turismo se va a resentir. ¿eh? Sánchez ya ha dicho que a Europa no le va a pedir solo los 70.000 millones de euros en transferencias del, del Fondo de Recuperación, del Next Generation EU, sino que también, y esto es noticia, va a pedir los otros 70.000 millones en préstamos. ¿eh? Muy mal lo tiene que ver para pedir estos 70.000 millones en préstamos, porque hasta hace tres días Calviño rechazaba esto, porque claro, este dinero hay que devolverlo. ¿Mm? Esto suena a huida hacia adelante. Eh, yo la verdad es que me, me ha preocupado aún más que los haya pedido estos 70.000 millones, porque denota una falta total de confianza, ¿no? en, 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 sobre todo en la evolución del año que viene. ¿no? Y mientras los empresarios bueno, pues se llevan la pasta ¿eh? Las administraciones públicas tiran de chequera Contratando empleo público para maquillar las cifras del paro Pero lo de las cotizadas españolas es tremendo Las empresas que más dinero europeo Han solicitado de esta pedrea eh, Europea son Endesa, Naturgy Iberdrola, Solaria y Enagás ¿eh? Fíjese Sector energético a tope ¿eh? ¿Por qué necesita pasta El sector energético? ¿Mm? Esa es la gran cuestión que tenemos que ahí, analizar Aquí no era súper eficiente el, el, el tema de las renovables, no iba todo estupendamente. ¿Por qué necesitan dinero las compañías eléctricas? ¿Es que no ganan suficiente? ¿Es que es un sector regulado y como tal hay que pues suministrarle fondos ¿m? con la excusa del cambio climático y todas estas cosas…? Eh, del Next Generation EU hay que suministrarles fondos para que de alguna manera pues se mantengan una cierta estabilidad económica y financiera a estas empresas les está comprando el Banco Central Europeo también la deuda ¿eh? el Banco Central Europeo no solo compra deuda al tesoro también compra deuda de empresas ¿eh? bueno pues estas son las empresas que se van a llevar una parte importante de este dinero en transferencias y en préstamos ¿Mm? la empresa que más dinero ha pedido es Endesa que es una empresa italiana. <risa> es, que es alucinante. Es alucinante que el primer accionista de Endesa es Enel, que es, Italia, es italiana y es la empresa española que más dinero ha pedido de la parte del rescate que más le toca a España. 23.300 millones de euros. ¿Mm? ¿Para qué? Energías renovables, redes inteligentes, transporte sostenible, rehabilitación de edificios, hidrógeno verde. Ah, y la conversión de las centrales eléctricas de carbón, también. Por lo visto, esto también hay que pagarlo. ¿Mm? Naturgy. Mm. aquí lo tenemos 13.800 mm. trece, trece mil millones de euros han solicitado mm. y luego ya Solaria 1625, se queda por detrás pero bueno, lo de Iberdrola, lo de Iberdrola es para darles de comer aparte ¿eh? Iberdrola fracaso absoluto en el proyecto de PMN en México caso Villarejo dentro de cuatro semanas el presidente tiene que comparecer acusado, imputado mm, por los encargos al excomisario Iberdrola ha pedido 30.000 millones de euros le gusta mucho a Bank of America Iberdrola porque dice que ha publicado unos planes muy completos ¿m? de hidrógeno verde, energía eólica y todas estas cositas ¿m? a esto es a lo que va a ir el dinero del Next Generation EU y como supongo que está teniendo muchas peticiones Sánchez, pues necesita no solo los 70.000 millones de transferencias sino también los de préstamos que evidentemente los vamos a tener que devolver nosotros y como decía antes, mientras los empresarios se llevan la pasta y las administraciones públicas tiran de chequera para pagar su gasto de funcionamiento esto, si lo que he contado hasta ahora a más de uno la ha indignado, lo que voy a contar ahora sí que le va a indignar de verdad. Las personas en situación de dependencia, con ayudas concedidas, siguen sin cobrarlas muchas ellas, y muchas de ellas fallecen sin recibirlas. Esto lo he comentado en alguna ocasión. ¿no? Bueno, este año han muerto bueno, más de... A... Sí, sí, aproximadamente muere una cada 11 minutos. Sí, bueno, es más de 43.000 personas han muerto este sí, año esperando que Sí, no sí, a la sí, sí, sí. 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 Es que, pero no, pero no son personas que lo hayan solicitado y que estén esperando a que les digan algo. No, no, son personas a las que ya les han dicho que sí. Son personas a las que ya les han autorizado ese envío y se mueren sin recibir un euro. ¿Mm? Un dinero al que no solo tenían derecho, sino que tenían la confirmación de los burócratas, insisto. Informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales Españoles, como bien sabe, don César. Sí. ¿Mm? Una cuarta de ellos, una cuarta parte de ellos en Cataluña. ¿Mm? 11.700 fallecimientos. Luego Andalucía, con 9.400. Y Madrid, que ocupa el tercer lugar de este macabro ranking, con casi 3.700 muertes. El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, señora Belarra, prometió que las listas de espera para cobrar estas ayudas se reducirían en 60.000 personas este año. Se han rebajado en 26.000. Es verdad que el número de beneficiarios crece cada ejercicio, pero es intolerable que no se esté dando el dinero, además que son, es que son cuatro euros. ¿eh? Son cuatro euros que no dan casi ni para comer. Y es intolerable que no se esté dando el dinero a quien más lo necesita, que además tiene el derecho reconocido a recibirlo. ¿Es que se puede emitir deuda para todo menos para esto o qué pasa? O sea, se puede emitir deuda para pagarle la paga de Navidad a los funcionarios, que muy bien pagada, estupendamente, o a los pensionistas. Se puede pagar el aire acondicionado de un ayuntamiento, que han hecho la obra y han puesto el, el consistorio donde está pegando el sol 16 horas al día en verano. Pagamos el aire acondicionado. Pero no se le puede dar dinero a, a esta gente, que estos son los que lo necesitan. Que esta gente es la razón por la que hay servicios públicos, por la que hay Estado. Es más, es que tendrían que ser los primeros en cobrar. Y se mueren. En unas condiciones, en algunos casos, que de verdad, eh, eh, la gente no se puede imaginar hasta dónde llega esto. Porque uno entra en algunas casas, y además sé de lo que estoy hablando, y parece que estamos viviendo en un país en guerra. ¿Mm? Es una vergüenza. Estos son los defensores de los derechos sociales, ¿no? El Ministerio de Asuntos Sociales, ¿no? Estos son gentuza. Porque si no, se asegurarían de que este poco dinero que tienen que cobrar, que es que es una miseria, por lo menos lo recibieran, don ¿no, César. Es que esto no sé, esto
1: es de país subdesarrollado. Totalmente. Totalmente y además es muy grave porque si dijeras bueno pero es que luego eh, se da la circunstancia de que hay cantidades que bueno pues no se gastan es que es que realmente tenemos una una economía que está más que ajustada etcétera etcétera pero que va que va que va si luego en esa misma Cataluña que no atiende a la gente de la ley de dependencia y donde han muerto decenas de miles que tenían aprobada la ayuda y que no la han recibido pues es, es una Cataluña donde se gasta el dinero en los casales de Cataluña, en el extranjero, en las embajadas catalanas, en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si es que, si es que estamos hablando de situaciones que claman al cielo, o sea, si es que el dinero va a parar a lo que no debería ir a parar, y, y vamos, la gente que se creía esa farsa de que, claro, es que los impuestos van a parar a la educación, van a parar a la sanidad, que son de calidad, yo me imagino que después de la crisis del coronavirus, la inmensa mayoría de los españoles habrán dejado de creérselo, porque si todavía se lo creen, es que son más tontos de lo que parecen. ¿eh? Sí, porque es que, vamos a ver... Yo puedo entender que
2: un país que tenga una serie de problemas, bueno, todos los problemas que hemos contado de España, imagínense si no estuviera el BCE ahí, que tuviera problemas de financiación, que no pudiera acudir a los mercados, que tuviera que estar siendo rescatado por el Fondo Monetario, algo así, pues yo entendería ¿no? que pudiera haber problemas. Lo entendería relativamente, porque si sí hay otros que cobran, pero es que en España, insisto, cada vez que hay un problema de liquidez, lo que hace el Tesoro es vender papelitos que en muchos casos le compra el propio BCE, no en el mercado primario, sino en el secundario, da igual, hay un inversor que lo compra y luego se lo coloca al Banco Central Europeo, pero este inversor lo compra porque sabe que se lo va a poder colocar al Banco Central Europeo, y ese dinero entra, y según entra, se va a pagar, bueno, una... es estas navidades mismo, la paga de los sí. pensionistas y la paga de los funcionarios de Navidad sale de deuda pública. Bueno, pues igual que se hace esto, que se emita el dinero que haya que emitirse. El dinero que haya que emitirse, es que si algo está justificado es esto es esto así si hay una pandemia emites deuda y haces hospitales y contratas eh, médicos y contratas personal para las UCIs, y si no lo haces o es que no hay una pandemia o es que te interesa que haya una crisis sanitaria porque es que es, es intolerable esto no pasa solo en España ¿eh? en Alemania no. ya lo dijimos hay 4.000 camas menos de UCI hoy respecto a hace un año
1: Luego, cuando suceda algo, que Dios no lo quiera, pero si sucede y no hay espacio, pueden decir que las UCI están desbordadas. No, claro. Y si cierran todavía más camas, pues más desbordadas estarán.
2: Ya lo están diciendo, de hecho. Están diciendo que, claro, que es intolerable, claro, la UCI ya están superando unos niveles asumibles y que, por lo tanto, que hay una crisis sanitaria. Bueno, pues es que si hubiera una pandemia, bueno, pues usted oriente los recursos. Lo mismo que sucedió en el caso en España con el tema del empleo. Es decir, si tú mandas a todos los trabajadores enerte a casa, si tienes un, una baja de autónomos como la que se produjo, sobre todo al principio, tan espectacular, pues lo que tienes que hacer es reforzar el que los servicios públicos de empleo. Y en lugar de eso, ¿qué hicieron? Cerrarlos. Y los cerraron, y luego cuando los abrieron, ataque informático. Entonces, los jaques rusos. <risa> los jaques rusos. Eh, bueno, es que hay jaques rusos. Gente que se le había muerto el marido a la mujer de COVID en la residencia, con COVID o por la razón que fuera. Y no han podido cobrar la jubilación hasta hace escasas eh, semanas. Es que es espectacular. Este es espectacular. país de tercera división. Por eso, sí. cada vez que dicen aquello del escudo social y del plan de resiliencia y tal, digo, señores, es una broma de mal gusto. Seguiremos hablando de todas estas cosas en 2022. Se plantea, ya digo, un 2022 interesante en muchos aspectos. A ver qué sucede con ese arranque y con esa inflación, porque si no, yo creo que el Banco Central Europeo tendrá que ser un poco más agresivo ¿no? en, esa, en esa reducción del, de los activos que compra, se les llama activos también de una forma... Es un eufemismo, ¿no? Porque, claro, ¿la deuda es un activo financiero? Pues sí, pero claro, activo tiene una connotación positiva, ¿no? En realidad es un pasivo lo que están comprando, ¿no? Es una deuda, en realidad es un pasivo. Pero bueno, es la manera de llamarlo en las finanzas. Yo creo que es muy posible que si la inflación sigue desbocada... Eh, sobre todo por, la, por, por las presiones, ¿no? El norte de Europa y tal, pues el Banco Central Europeo puede endurecer un poco la política monetaria y entonces pues empezaremos a ver ajustes aquí en España, veremos tensiones eh, importantes, es posible que el Euribor eh, pues empiece a, a registrar un, una ligera subida. ¿Eh? Entonces, eh, bueno, pues va a ser un arranque de año importante en Europa y yo creo que Estados Unidos eh, hace lo que tiene que hacer. ¿eh? Va a haber víctimas por el camino, pero yo creo que Estados Unidos hace lo que tiene que hacer y me parece que es positivo lo que, lo que ha hecho la Reserva Federal. Como siempre, don César, vamos a la contra ¿no? de lo que plantea casi todo el mundo, pero a poco que uno haya comprendido un poco los argumentos que hemos dado hoy aquí, yo creo que compartirá lo que estamos comentando, don
1: César. En fin, es, es así, es así. Es así. Bueno, don Lorenzo, eh, este es el último despegamos largo de este año ¿eh? no, aclaremos que no nos despedimos, mañana tenemos el último despegamos de este año, de este año, subrayenlo bien, que regresamos el año que viene pero ya saben ustedes que el despegamos del viernes es un despegamos más breve, más resumido porque en el de Lorenzo Ramírez nos anuncia lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana que en fin, prepárense para algo verdaderamente dimensiones elefantiásicas ya, no gordo, no, elefantiásico ya se lo advertimos a ustedes con antelación nos encontramos mañana don Lorenzo, un abrazo muy fuerte un fuerte abrazo don César, hasta mañana La Biblioteca con Sagrario Fernández Prieto. The Book of Love is long and Estamos de regreso y estamos de regreso ya para esa última sección del programa que como todos los jueves dedicamos a tomarnos una bocanada gustosa, sabrosa de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto y además es su última intervención de este año 2021 de este año 2021, su rayo. ¿eh? Dios mediante, nos la volveremos a encontrar el próximo año. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
3: Muy buenas noches, don César. Pues vamos a cerrar el año con lo mejor posible, o sea, de la mejor manera posible, por todo lo alto, diría yo. Y vamos a cerrarlo con un libro que se titula El exiliado. Tiene un subtítulo que reza para todos los que buscan paz y libertad, y lo escribe un tal César Vidal.
1: Que Es un chico que C está empezando C ahora, hay que ayudarle. Y eso, esto,
3: sí. eso me han dicho, pero fíjese que yo leyendo este libro diría que ha escrito más. Se le notan tablas a este chico. No, Si es el primero, tiene mucho futuro. Vamos, tiene tiene un, un manejo. Pues le diré, empezando, vamos a ir mezclando, porque la forma tiene mucha importancia. Me ha sorprendido... Eh, qué gustillo, esto es algo que nos tendría que, que comentar le ha gustado mucho la emoción que va dejando en cada capítulo ese no dejar claras las cosas aquí hay una persecución hay gente mala hay emociones y cuando parece que algo se va a resolver entre comillas, no se resuelve eh, ya sea en cuestiones de justicia en cuestiones de, de amor en cuestiones de profesión entonces va usted eh, jugando manejando muy bien la, la historia para que la, la emoción no decaiga y no decae hasta el punto de que en algunos momentos dan ganas de decirle a este señor que está empezando hombre, entonces <risa> díganoslo por favor o sea, bueno, que
1: esa, esa es la, la clave ¿no? que hasta de la de última de, 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 de... página eh, esté sujeto el lector por la nariz no, 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 no es otra cosa
3: Sí, lo sé, he leído bastantes libros suyos, pero como este, en que en cada capítulo eh, hay un esquema que me imagino que usted, eh, por supuesto que lo que lo controla, pero que lo, lo ha hecho adrede, y en cada capítulo el lector vive esa sensación, pero no solo una vez, varias veces, varias veces la sensación de que algo va a ocurrir que puede ser importante o peligroso o placentero, pero no ocurre. De modo que es un libro, esto que quiere decir, que es un libro lleno de emoción. Por lo tanto, ya es un punto a, a favor para leerlo, porque leer libros que son anodinos y que vamos pasando páginas y, y pasan pocas cosas, ¿para qué? De modo que en ese sentido hay que resaltarlo y, y darle el, el valor que tiene. Y ya de entrada nos interesa mucho, especialmente a, a los españoles, porque el protagonista es un hombre que huye de, de la España del siglo XVI, la España que estaba aterrorizada. Atenazada, como muy bien dice usted, por la Santa Inquisición Que es curioso que, que a una institución como esta se atrevieran además a llamarla santa Da una idea de en qué manos estábamos y cómo se comportaban Hay que pensar que Inquisición... bueno, Y hay gente
1: que todavía hoy en día la defiende, que ya es el remate
3: Sí, es como siempre gente para todo eh, y además, eh, bueno, terrible porque no fue solo en España, porque luego llegamos a las Indias, entre comillas, y llegamos con la Santa Inquisición a las Indias, que eso ya es el, el, el colmo, o sea, como vamos a, a ir muy lejos, y puede, y puede haber herejes, entre comillas, en todas las partes, la Santa Inquisición viene con nosotros. Bueno, un libro suyo que comentamos, es creo que esta temporada también, hablaba de, de este tema, ¿no? de cuando llegaron los, los españoles a, a las Indias y allí también llegaron sacerdotes que eh, formaban parte de la Santa Inquisición, no todos. Pero eh, sí, sí muchos. De modo que el, eh, el peso de, de la Santa Inquisición en esa en esa época en España era, era terrible. Hay un momento en el que usted habla de una una tortura, una, más que una tortura era tor había habido tortura antes, pero era un castigo muy habitual y es que ataban a los hombres a un palo que era no, no era un palo, era una piedra a veces un palo grueso,
2: la ya sí. el rollo. El rollo, se
3: sí. el rollo y allí se ataba a los, a los condenados por, por ciertos delitos que podían tener poca, mucha o ninguna importancia y sobre todo que pocas veces tenían que ver con la fe porque que el peligro de la Santa Inquisición y entro ya en un tema fundamental en este libro que es la envidia, la envidia anda por aquí como, como una mariposa pero no de las bonitas, como una mariposa que aletea y acaba molestando con, por el ruido que hace, pues de esa manera aletea la envidia por este libro eh, la, la envidia Siempre se ha dicho que es una de las características más eh, eh, fundamentales no más fundamentales en, para, en los españoles y aquí queda aún más claro y la Santa Inquisición lo dejó claro porque la, por envidia se podía delatar al vecino, al amigo, al padre, a quien fuera y se podía decir que, que se le había visto rezando a a otros dioses que no eran los católicos o haciendo determinadas cosas que, que esa persona en cuestión no había hecho nunca, es decir se le delataba en falso pero una denuncia en falso era ya el principio de, de un proceso y el principio de un proceso de la Inquisición significara, significaba tortura, porque además, eh, pues mire volvemos otra vez al tema del que hablamos no, no hace mucho con eh, con, con los nazis comprobamos algo con los nazis ese momento de la que, en que te hacen confesar y ya no sabes qué decir porque de todas formas sabes que van a acabar contigo que van a acabar contigo de una manera dolorosa y nunca vas a decir nada que les guste porque lo que, está buscan, lo que están buscando ellos no es la verdad les importa no les importa en absoluto la verdad lo que quieren es que digas lo que, lo que ellos necesitan para tener una justificación para matarte. De modo que es esa sensación de de angustia, de agobio, de no vivir tranquilo, de desconfianza, una manera de, desconfi de sembrar la desconfianza entre los propios familiares, entre los amigos, entre los vecinos, que cualquier tontería, pues eh, desde un, el, el robo de, de una gallina a... A un vaso de vino podía ser objeto de, de ir a la Inquisición cuando nadie te viera y decir yo he visto que este hacía tal y tal cosa que estaba en contra de la, de la Iglesia Católica. De modo que era una manera de, de vivir realmente terrible, eh, dura, eh, indagaban continuamente en la Inquisición para buscar nuevas artes de tormento, como, como llamaban. Eh, una, una sociedad en la que hay una institución que se dedica a indagar, a investigar, no, no a investigar un, un, nuevo, un nuevo producto que elimine el dolor, por ejemplo, no, no, a investigar todo lo contrario, cómo podemos causar más dolor. Bueno, yo vengo de una ciudad que, como usted sabe, en Toledo, la Santa Inquisición, eh, pues bueno, dio mucho que, que hablar y tuvo dio mucho, mucho juego.
1: juego, sí, efectivamente. Sí, dio,
3: dio sí, sí. mucho juego y lo sigue dando ahora porque ahora pues, se lo enseñan a los turistas. Eh, los turistas se quedan espantados. Yo he oído a veces a algunas personas decir, bueno, pero esto es que lo cuentan para los turistas, efectivamente, para los turistas, pero no exageran porque la verdad es que eh, tampoco lo saben todo, faltan muchas cosas que no dicen y era muchísimo peor de lo que nos podemos imaginar esas, esas torturas y yo me he preguntado muchas veces cuando he visto películas de, de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que me parece apasionante, cuando he visto cómo se comportaban los nazis cuando querían sacar información rápidamente, quizá por haber nacido donde he nacido y tener enfrente un, un museo de la inquisición eh, he pensado es que son como la Inquisición, eran como la Inquisición. Y siempre, yo creo que siempre hay una Inquisición en algún país del mundo. Ahora mismo no lo vamos a hacer porque no trata de eso el programa, pero si miráramos un mapa mundi podríamos ir señalando y decir aquí hay una Inquisición, aquí hay una Inquisición. Es decir, hay eh, gente que por medio del dolor de la, de la tortura y de la extorsión hace que la gente sufra para conseguir lo que a ellos les interesa. Es algo realmente eh, terrible. Entonces, de esta España del siglo XVI, donde dominaba la Santa Inquisición, es de donde huye el protagonista de, de nuestro libro. Huye porque le, le busca la, la Santa Inquisición le busca porque alguien ha hablado de él a la a esta institución y aquí surge el tema de la envidia que se repite tan a menudo en todas eh, en todos los, los capítulos. Están los perseguidores, hay una historia de alguien que huye, y le voy yo tengo una serie de notas según he ido leyendo, no he elaborado nada, pero tengo el, el libro muy, muy asimilado, muy dentro, me he metido en él, entonces voy a ir diciendo ya algunas cosas que me han llamado la atención. Ha habido capítulos que tenían ta, tanta acción. Eh, se plasmaba también la idea de, la idea de persecución y, y la idea del protagonista de, de que no dieran con él, de que no le alcanzaran de esconderse, que ha habido veces que me ha recordado a los best, los western,
1: a, la, a las películas de hay, la western. Hay, hay un elemento de western en esta novela. ¿eh? No, sí. no voy a decir sí, sí, todos sí. los elementos, pero pero efectivamente es una novela que tiene elementos de western. Hombre, hay hasta caballos y tiros, ¿eh? o sea, si, si a eso vamos, sí. si vamos sí, a sacar sí, bueno, paralelos, sí, claro. no quiero contar más, ¿eh? pero, sí. pero quiero decir, hay hasta caballos y tiros y todo, o sea, que, que, que sí, 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 pero suena... quería decir, de hay
3: hasta caballos y tiros, pero sí, hay, hay western, que me ha llamado mucho la, la atención, pero... Eh, es muy útil porque da muchísima agilidad, una sensación de peligro inminente, de algo que todos conocemos porque lo hemos visto en, en, en las pantallas y está esa sensación de que vemos a un exiliado que huye a pie, que queda muy claro desde el principio cómo va caminando. Pone, ...pone... altera un poco el, el no saber dónde va... ...a la primera ciudad a la que se dirige... ...yo esperaba que se dijera el nombre... ...o que diera alguna pauta como para poder identificarla... ...pero no lo dice... ...cruza un puente y entra en una ciudad... ...y no sabemos qué, qué, es, qué ciudad es... ...de modo que es siempre esa, esa intriga de... ...el exiliado que no tiene nombre... ...que es el protagonista... ...que sabemos que es médico... ...que le persigue la Santa Inquisición y que está buscando eh, una fe diferente porque ha comprobado cómo es la fe de estos inquisidores la fe de la gente que, que no piensa que no le interesa el, el saber otro tema muy importante muy, perdón, muy importante eh, la, la cultura casi todos son analfabetos para qué van a aprender a leer si no hay nada que les interese entender esto tiene mucho que ver con la vida en general, por supuesto, con el conocimiento y con la cultura, pero tiene también mucho que ver con la religión. ¿Para qué vamos a aprender a leer si ya hay un cura que todos los domingos, desde un púlpito, nos lee algo y luego nos dice, luego nos lo explica y nos dice lo que tenemos que hacer? Entonces, no necesitamos entender nada. Ya nos lo dicen los curas y ese es el peligro, lo que dicen los curas católicos y lo que hacen las personas que, que les escuchan. Y este afán de, de conocimiento, de, de aprender, de descubrir cosas, de, de conocer, eh, es lo que va siguiendo el protagonista, el, el exiliado, con, con ese afán de todos los que quieren aprender, que es, eh, dejar que la mente se, se eleve, que es algo que las personas que aman o que amamos la cultura lo hemos sentido y lo sentimos incluso a menudo, físicamente, esa sensación de que tu mente ha ido un paso más lejos, lo cual es un placer que se pierden muchísimas personas y no saben lo que se están perdiendo, porque es como un alimento. La imagen de alimento para la mente parece un tópico, pero es eh, completamente real y, y es una gran satisfacción. Bueno, pues esa, esa satisfacción en la España del 16%, la tenían poquísimos poquísimos y los que la tenían lo ocultaban porque si te la descubrían acababan con la satisfacción porque acababan directamente con la cabeza que es donde estaba la mente y se había acabado la, la satisfacción y tenemos eh, aquí a, a este hombre al, al exiliado que ha ido a la universidad y que podía haberse quedado en, en sus tierras tranquilamente cultivando olivos pero decide, decide no, decide que no, que, que tiene que, que hacer mucho más esa idea eh, que solo tienen unos pocos y que es tan loable, eh, la sensación de que te han dado mucho y como te han dado mucho, tú tienes que dar mucho también, incluso tienes que dar más de lo que has recibido. Bueno, yo esto lo he oído de pequeña y trataron sí. de ocultármelo. no sé si lo consiguieron, pero si te han dado muchos, porque tienes que dar mucho también. Es, eh, yo creo que tiene que ver un poco con la parábola de los, de los talentos. Y eso es muy importante y eso es algo que llega solo a, llegaba solo en, en esa época a unas pocas personas. Y sobre todo lo que llegaba era siempre manipulado, manipulado por una iglesia católica que desde el púlpito tenía quería tener completamente dominados uh, dominadas a todas esas uh, personas que, que no tuvieran nada que hacer que no hubiera bendecido antes el, el cura de, de la iglesia que le pareciera bien al, al cura y todo todo esto eh, es de lo que es de lo que huye el, el, el exiliado que eh, es alguien que cree en el valor de, de la bondad, de la amabilidad, este detalle me ha gustado mucho también, don César, qué importante en la vida es la amabilidad. En realidad la es amabilidad, es, la amabilidad es, es una forma de es una forma de bondad. La amabilidad es, en un momento determinado, no sé si es a un niño o a una niña, le dice, o a una mujer, no lo sé, pero le dice a alguien unas palabras amables en, en respuesta a algo que no sé si le ha dado comida, le ha ofrecido agua, eh, cualquiera de las dos cosas puede ser por el cariño del libro. Y entonces le dice unas palabras amables, no, no muchas gracias que rica está el agua, en el sentido amables en el sentido de eh, muchas gracias, es usted eh, pues, eh, la persona más agradable o más amable que he conocido en mi viaje. Es decir, que el que está dando algo se siente... Se siente feliz. Recibir palabras amables yo creo que es lo que nos da aliento, el pequeño aliento que necesitamos, no cada día, porque con una palabra amable al día, depende de las palabras, con algunas sí, pero bueno, necesitaríamos todos acostumbrarnos a esto, a recibir, a dar. A dar amabilidad, a comportarse eh, amablemente, a, a preguntarnos cómo nos encontramos. A veces esa, esa amabilidad que muchas personas dirán, pero eso es mentir. No, no es mentir. Decirle a una vecina que está como todos los días, te encuentro hoy algo especial que te has hecho, eso es amabilidad. Y eso es, eh, es una amabilidad bondadosa, porque provoca una sonrisa en la vecina que te va a decir, si sí, voy como siempre, que seguramente es verdad, pero tiene la impresión de que hay otros que la están viendo mejor. Y ya sale de casa o sigue su rutina por, por donde esté de otra manera. Entonces, eh, se reivindican aquí muchísimas cosas cotidianas. Es, es lo que más me ha gustado del libro. porque qué, qué es la vida sin un día detrás de otro lleno de, de hechos cotidianos? Entonces, todos esos hechos cotidianos tienen que estar cargados de otras cosas para que tengan sentido y den valor a, a una vida. Está la amabilidad, como hemos dicho. Está la bondad. Está el, el agradecer... el la comida, el agradecer el, el agua, el sonreír, el jugar con los niños, el, el acariciar, todo eso es algo que, que ayuda a vivir mejor eh, ahora diríamos calidad de vida, por supuesto no en esta época, no en el, no en el siglo XVI, me pasó una hablar de calidad de vida, pero sí en sí en esta época y, y en cualquier y en cualquier momento. Y frente a esta actitud que tiene el protagonista y que va, va salpicando todo todo el libro, pues tenemos las procesiones que hacía la, la Iglesia Católica, porque aquí también hay una plaga, coincide el libro con una plaga, igual que ha coincidido con una pandemia su escritura, por lo que he visto al final.
1: Sí, pero pero es curioso porque, o sea, no es que el libro incluya una plaga porque estaba el coronavirus por ahí pululando, no, el libro no, 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 estaba no. concebido, estaba escrito y se ha dado la circunstancia de, de esa coincidencia, pero pero nada más, ¿no?
3: Ah, yo pensaba que lo había escrito ahora durante el coronavirus
1: no no el libro el libro lo concluí ya, ya antes de que llegáramos a la historia del coronavirus eh, Sí lo sí lo terminé Sí, posiblemente los últimos retoques y la corrección de pruebas y tal ya había estallado la la, la crisis del coronavirus pero es un libro que estaba concebido eh, un tiempo antes y además la misma historia de la plaga que aparece en el libro no tiene nada que ver o sea ahí sido una coincidencia supongo que habrá quien considere que una oportuna y feliz coincidencia además no pero el libro ya estaba concebido como porque sucedía eso
3: sí pues sí yo yo también lo he pensado que, que igual es que lo, lo había escrito ahora y eh, en este ir viendo de todo lo que hay en, en este libro, hay un capítulo, le voy a decir todo lo que me ha sorprendido, pero tener la oportunidad de decírselo al autor no, no sucede eh, a menudo. Pues fíjese sí que, que he encontrado incluso una página cargada de nonsense, el nonsense el no de los eh, de los ingleses, de, de Alicia en el País de las Maravillas. Y es un momento en el capítulo, a ver si lo tengo por aquí, es en el capítulo 7, cuando, cuando dice guardián, en esta ciudad no se pone en libertad a nadie. Cuando sale en libertad procedemos a detenerla de nuevo. La acusamos de cualquier cosa, le quitamos lo poco que le queda, la convertimos en un esclavo hasta que se nos antoja. Y así sucesivamente, es un sí. sinsentido eh, sí. esa, esa manera de vivir y esa naturalidad con que lo expresan. O sea que bueno, la... Sobre
1: todo la naturalidad del mal, es decir, Pero, el mal sí. ya está tan incorporado que aunque sea eh, irracional ese mal, sin embargo, bueno, pues es, es como actuamos en este pueblo.
3: Sí, así es, efectivamente. Y eh, eh, la religión, el peso de, de la religión, la diferencia entre una religión que, que se impone y se impone por el, por el miedo, bueno, y por el miedo igual que, ¿cómo es la expresión latina que utiliza la Inquisición? ut Utmetuan. 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 Eh, pues eh, frente, frente a eso tenemos eh, otro tipo de de personas, de hombres que buscan a Dios de, de otra manera. Dice usted en algún momento, aquellos que buscan a Dios para entenderse a sí mismos y entender el mundo en que viven. Eh, más bien pertenecía, porque está hablando de una persona, más bien pertenecía al grupo de aquellos que pretenden utilizar el sumo hacedor como un martillo con el que golpear la cabeza de cualquiera al que ansían destruir. En este párrafo, que son cuatro o cinco líneas, se define muy bien cómo es esa, esa nueva religión, esa nueva de, idea de Dios para entenderse y entender el mundo y esa idea de Dios como excusa para tener derecho a machacar a los demás a castigar a los demás. Eh, con esa diferencia podría ya Decirse todo e iniciarse un, un debate eh, larguísimo. Pero, en fin, hay muchísimas más, eh, más cosas, como le decía, ese, ese canto a los placeres es sencillos eh, se da de una manera especial con, con, esa, con esa mujer y esos niños con los que se cruza en el camino, con quienes podría haberse quedado y haber sido feliz. Pero... No no está claro porque todavía no ha salido del de reino al que nunca se nombra, del que nunca se dice el, el nombre y tiene que irse porque el peligro, si se queda allí donde hubiera sido feliz con, con esa mujer y sus dos niños, los dos niños de la mujer, eh, también podrían haberle encontrado y ellos hubieran... ...hubieran sufrido, de modo que tiene que, que abandonar esa situación que es, eh, que es idílica, donde hay, hay cariño, hay familia, hay comprensión, hay mucha añoranza de la familia, de, de la infancia... Eh, de, de, de todo lo que, bueno, pues como siempre el, le ocurre a todos los exiliados, a todos los inmigrantes, a todo el que tiene que abandonar lo que ha sido su forma de ser hasta un momento, su forma de ser y vivir hasta un momento determinado. Eh, tiene que aprender a, a ser feliz, pero tiene que aprender a ser feliz de otra manera. Nunca va a volver a ser feliz. Feliz como, no como antes, ninguno somos felices como antes, pero sí tenemos las mismas herramientas y nos quedamos en el mismo lugar. Conocemos uh, cómo funcionan las personas que nos rodean y, y las personas más cercanas a, a nuestra familia, a, a nuestra identidad, viven cerca de, de nosotros. Pero hay un momento en que estás lejos de, de todo eso y en ese momento tienes que aprender a ser feliz. Y, y ahí está el peligro, con todo lo nuevo que tienes y todo el bagaje que llevas. Porque si hubiera un borrado total, si se pudiera llegar a un nuevo país, a una nueva vida y llegar en blanco y empezar a escribir en ese blanco que somos a partir de ese momento, se podría realmente eso sería empezar una nueva vida. Pero es otra reflexión a la que lleva su libro. ¿Se puede empezar una nueva vida cuando se lleva detrás tanta historia, tanto bagaje cuando se ha dejado atrás eh, una familia, amigos una forma de pensar cómo se compensa esto, compensa entre comillas, cuando lo que hemos dejado atrás, además de tener estas características de la familia, los amigos y una forma determinada de, de estar en la vida también es el lugar donde te persiguen, donde te extorsionan donde no te entienden, donde te traicionan no hay nada peor en la vida que el hecho de que te traicione alguien, bueno, hay muchas cosas peores, esto es relativo ¿no? pero es durísimo que alguien en quien tú crees te traicione, porque te deja totalmente suspendido en, en la nada. Si eh, alguien en quien, quien tú confías, confías tanto que le has hablado de ti, de, de sus secretos, confías tanto porque ha sido parte de tu vida desde, desde la infancia. Si una persona con estas características respecto a ti es capaz de, de delatarte, de traicionarte, entonces... Eh, o se te viene el mundo abajo o tú te vas, cambias de mundo, a ver si hay algún lugar donde se pueda encontrar alguna manera de, de ser feliz. Pero siempre, y esta es otra característica de, del exiliado, el exiliado no sé si hay algún capítulo del libro en el que deja de tener nostalgia. La nostalgia eh, también aletea por, por estas páginas, como es normal. Y es nostalgia de, pues, de, de lo normal, de la familia, de, del lugar donde se ha crecido. Y eh, luego es muy interesante también esa sorpresa, el, el exiliado es médico y es algo que, que sorprende. Está muy bien elegida la profesión porque si hay alguien que... Eh, si, es una, si hay una profesión que realmente todo el mundo eh, respeta y piensa que es útil y necesaria, es precisamente esa. Un médico tiene como un, un pasaporte ya por el hecho de ser médico, porque puede ser útil. De modo que está muy bien buscada esa profesión que le hace ir pasando ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, que le, que le acepten para trabajar en algunos sitios, que sea capaz de, de hacer cosas. Ay, ahora me acuerdo de algo amable cuando el protagonista le quita la verruga a un personaje del libro y le quita una verruga y después de, de quitársela se podía haber quedado ahí pues ya le ha quitado la verruga el, el hombre está tan contento y tan feliz y antes de irse el exiliado que se podía haber ido sin más le, le dice está usted mucho mejor sin la verruga y el, el señor se queda con una sonrisa de felicidad diciendo ¿verdad que sí? entonces es ese afán de, de mostrar amabilidad eh, quizá un tanto idealizado puede parecer. ¿Habrá personas así que on, con ese interés en ser siempre amables? Bueno, quizá el interés, sí. Quizá hay muchas personas que quieren ser siempre amables, siempre buenas, que están siempre dispuestos a hacer lo, lo mejor y tienen una idea clara, que es algo que habla de la inteligencia del protagonista, tienen una idea clara de dónde ir dónde pueden vivir de una forma que se acerque todo lo posible a las ideas que, que ellos tienen, donde hay un lugar en el que se valore la, la cultura, se valore el trabajo, se valore el esfuerzo. Eh, unos lugares que ya se sabía en esa época donde tienen una forma, unas creencias religiosas eh, diferentes es decir, donde no existe el catolicismo existe otra religión y allí se cultiva el esfuerzo son esos países, que usted no lo dice pero lo digo yo ahora porque siempre me ha llamado la atención que los tejados de las casas tienen forma de escalera porque es una manera de decir que, que arriba, al cielo a Dios en definitiva se llega mediante el esfuerzo, mediante el trabajo algo impensable en el reino, cuyo nombre no se cita, de donde sale el, el exiliado, el protagonista del, del libro. ¿No? Es un libro lleno de, 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 de referencias, de notas interesantes que se podrían ir explicando y al mismo, al mismo tiempo que, que se explica el hecho, se habla de otros lugares, de otras costumbres. Es que se puede... Eh, tratar el libro desde muy diferentes aspectos, incluso desde la comida, o sea, cómo se alimentaban eh, en el siglo XVI en, en España y, y en otros lugares, o fundamentalmente en España, cómo se castigaba, cómo se curaba, cómo eran las relaciones, cómo se comportaban los hijos, y luego está lo que permanece siempre, la la atracción entre un hombre y una mujer, la necesidad de, de proteger a los más pequeños, a, a los niños, la ayuda a los ancianos, todo eso es lo que se mantiene a, a lo largo del tiempo con escenarios diferentes y diferentes formas de hacerlo, pero sí ese mismo instinto, esa misma necesidad de Distinguir a los débiles, porque a veces ni ellos mismos se distinguen, y ayudarlos. Ni ellos mismos se distinguen porque están acostumbrados a que nadie les haga caso. A veces el, el panorama social de la España de la época, bueno, yo lo primero que pienso siempre es que olería fatal, la época en que, bueno, eso pasaba en toda eso... Europa.
1: Eso lo cuentan hasta, hasta los propios clásicos españoles.
3: Sí, sí, se tiraban los orines a la calle, pero no, aquí en Flandes, en Alemania, en todas partes, se tiraban los, los orines a, a la calle, la gente olía mal, encima, los que podían, eh, encima de, de la mugre, pues, se daban aceites, las señoras, polvos, en fin, que era, era un lugar donde... Desde nuestra mentalidad no era muy fácil vivir y vivían relativamente bien por los que tenían mucho dinero, todo el dinero que iban quitando la gente que literalmente eh, se moría de, de hambre porque lo pasaban... Eh, francamente, mal, mal, pues eh, quedarse con, con cosechas enteras, eh, llevarse, tener que elegir entre dejar un saco de algo o llevarte a alguien de la familia, en fin, era una manera de, de vida terrible. Y de todo esto es de lo que va, va huyendo el protagonista, porque quiere llegar a un sitio donde su forma de ser se acomode, donde pueda vivir, pero vivir literalmente porque le están persiguiendo para, para matarle, donde pueda vivir y estar y al mismo tiempo hacer algo con su profesión que sirva a los demás, eso es lo que va buscando, pasando por pueblos, campos, andando y andando, con una eterna hogaza de pan, la hogaza de pan eh, en parte, entera o a medias es una constante en las alforjas de, de este hombre que va por campos por pueblos, por granjas donde le dan una sopa y, y, y un trozo de pan y una gaza que él quiere casi siempre guardar en, en la bolsa porque no sabe la, la idea de los que caminan, los no es que van a algún lugar caminando. Siempre hay que tener de reserva algo de, de alimento, algo de pan en la bolsa por si llega un momento en que se necesita y cuando le instan a que se coma ya el pan delante de la persona que se lo ha dado él insiste en que no, que no que, que lo guarda en la alforja para comérselo en el momento en que lo necesite en fin, don César que me ha gustado mucho este libro lo he, lo he disfrutado ha habido momentos que, que me ha emocionado y y nada más. porque a, a ver si ahora me voy a emocionar y le, le doy las gracias y se lo doy, le doy las gracias medio llorando y todo, que es el último día antes de Navidad, pero no nos vamos a poner así. No, no no nos vamos pero a no, poner no. así,
1: pero en fin, yo sí. le agradezco muchísimo la crítica que ha hecho de la novela. Da gusto tener lectores así, ¿no? Eh, eh, hace un par de días me escribía una persona que estaba leyendo la novela y me decía que iba tomando nota de todas las frases que le impresionaban. Dice... Y es que saco varias de cada página. O sea, esta persona estaba un, sí. tanto, estaba un tanto sorprendida. Pero yo es una novela de la que quedé bastante satisfecho cuando la escribí. La escribí. Además, es una de esas novelas que antes de sentarte a escribir, pues la has podido cocinar bastante. En la cabeza, pero que luego cuando te sientas eh, va a una velocidad casi, casi similar a, a la velocidad de la novela. O sea, fue, fue una novela de redacción, yo diría que bastante rápida pero porque ya lo que sucedía en la novela era algo que tenía muy pensado. Es decir, las modificaciones que acabaron en el texto sobre la manera en que yo había pensado los personajes, etcétera, hubo modificaciones siempre en el momento en el que trasladas al papel aquello que has pensado, pues se producen cambios y lo ves de otra manera, etc., pero, pero sustancialmente es una novela que se escribió con bastante rapidez porque yo sabía lo que sucedía, sabía hacia dónde iba y, y sabía muy bien cómo eran los personajes ¿no? y, y lo pasé además muy bien escribiéndolo y yo tengo comprobado que cuando yo lo paso bien escribiendo generalmente los lectores lo suelen pasar mejor.
3: Sí, sí, se nota, se nota que lo ha pasado bien escribiendo, se nota incluso desde el primer eh, capítulo, bueno, yo tengo el libro lleno, ya sabe usted cómo subrayo yo, uh -huh. eh, tengo lleno de subrayados, de, de flechas, de, de globos, de admiraciones, y, y sí lo pensé, además me imagino los, los esquemas que tenía que, que tuvo que hacer mientras lo escribía, y se nota que, que se lo ha pasado bien, que, que ha disfrutado que va alternando es que es un, es un libro en el que ha sido usted especialmente hábil se notan las alter, las alternancias, no, si no es por alagarle, ya lo sabe
1: usted. No, no, lo sé, <ríe> Es lo broma,
3: sé. es broma. Pero la, la alternancia entre los, los momentos dramáticos, lo jocoso, lo trágico, lo bondadoso, todo eso tiene, tiene una alternancia que estoy seguro segura de que si hiciera alguna lectura más eh, lo, lo iría sacando. Pero bueno, lo bueno es del, de, de, para el lector es que de eso se vaya dando cuenta sin necesidad de leer el libro varias veces. Eso es lo que lo que se va notando y por eso le decía al principio la capacidad que ha tenido para en cada capítulo de los cuántos son 40, o 30 o 40 no capítulos. Recuerdo. Pues en cada uno de los cada uno de los capítulos se puede analizar por separado y ver estos el elementos, sobre todo la te la tensión dramática, que suceda algo y que el lector piense si ese algo se va a resolver para bien o, o para mal, que haya un, un elemento de, de cariño, de esperanza, de bondad, un sentimiento, que haya un sentimiento que sea positivo, que exista el miedo a que ocurra algo, que eh, se dé en cada capítulo la incertidumbre de mm, por dónde está y si en algún momento le, le van a, a apresar o no. Entonces, todo eso en cada capítulo se repite, pero con formas y personajes diferentes, Pues claro, es, es un libro realmente muy ameno. Don César.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, y dígame usted qué tenemos para niños o para jóvenes.
3: Pues para, para niños, eh, un libro de Rebeca d'Ottermer, Tan solo un instante, en el Vives, es el típico libro para regalarlo en, en Navidades. Por eso lo traigo hoy. Rebeca d'Ottermer es una eh, autora, una ilustradora francesa que es maravillosa. Hace unos libros impresionantes. La hemos recomendado tres veces en, en el programa. Y hace libros muy peculiares, de gran tamaño. Te advierto de que es un libro caro, no es, eh, no es un libro cualquiera y por eso es un libro para, para Navidad. Es uno de esos libros que tienen forma de, de acordeón que el niño puede extender en el suelo y eh, fíjese cómo será el libro. Tiene siete paneles y ocupa cuatro metros. Es decir, que hace falta una casa con pasillo o un buen salón para que el niño juegue. Pero imagínese el placer de de un niño con, con un libro de, de este tipo que es para jugar y para disfrutar tanto los niños como los padres. El personaje también es conocido por otros libros del autor, de la autora, se llama Jacominus eh, y es el momento en que Jacominus se cae por, por una escalera, se queda a cojo eh, para siempre, parece que es un momento como cualquier otro y ese es el instante, y es el instante a partir del que pasan muchas, muchas cosas también. Es una manera de que los niños vean, eh, pues, eh, que quedarse cojo realmente, pues sí, es, es duro, pero se siguen haciendo muchas escaleras. Se cae por la escalera y se queda cojo, pero ese instante, lo que le enseñan al niño, es que hay instantes que pueden convertirse en un instante más según se viva y según lo que hagas después. Si te caes por la escalera, te duele, pero empiezas a andar, eh, te cojeas, pero te va doliendo menos y sigues haciendo cosas, acabas sintiéndote como los demás, como le pasa a este Jacobinus, que acaba sintiéndose como el, el resto de los personajes del, del libro. De modo que es un libro muy, muy ameno, muy entretenido. Aprovecho para recomendar, porque ha salido al mismo tiempo que el exiliado La Mandrágora de las doce lunas, eh, no he tenido ocasión, además quería centrarme en el exiliado porque... Es, es nuevo, La Mandragora ya la publicó usted hace tiempo, pero por supuesto que la recomiendo muchísimo porque es un libro delicioso, que está lleno de aventuras y a los oyentes les aviso es un libro en el que hay vikingos en Andalucía, bueno, yo creo que un libro en el que hay vikingos en Andalucía hay que leerlo ya, si no lo han leído todavía
1: y hace, ya acabo. Hace, hace creo que fue tres o cuatro semanas eh, yo tenía que viajar a Texas a dar unas conferencias el fin de semana y cuando iba cruzando con la máscara y todo los corredores del aeropuerto hacia la sala de espera, de pronto me detuvo una pareja y para saludarme. Me reconocieron con máscara y todo y me saludaron. Y entonces él me dijo, dice, mire, estoy leyendo La mandrágora de las doce lunas me está encantando, qué bonita es esa novela, <risa> ¿me puedo hacer una foto con usted? Y entonces, pues sí, me hice una foto, además me quité la máscara para la foto y todo, pero me llamó la atención que era una pareja que yo creo que ya a los 30 años no los cumplía ninguno de los dos, pero estaba leyendo La mandrágora de las doce lunas y al parecer lo estaba pasando muy bien, imagino que si leen El exiliado no, no lo van a pasar menos bien». Pues muchísimas gracias por todo, Doña Sagrario. Esta es, esta es su última colaboración desde la biblioteca en este año. Insisto, no la última de la temporada, porque regresamos el año que viene, pero eh, como estamos en época de Navidad, yo he decidido dejarle además una canción inglesa del siglo XVIII, que es el famoso Cat Reds y Mary Gentleman, que es una canción muy bonita de Navidad, es una de mis canciones más bonitas de Navidad, donde además el estribillo dice y os dejamos, caballeros, en este caso una dama como es Doña Sagrario, noticias de consuelo y alegría o noticias de consuelo y alegría. Bueno, pues yo espero que tenga usted unas fiestas muy felices, de alegría, de consuelo, de dicha, y que nos volvamos a encontrar en un año 2022 que va a ser mejor que este con toda seguridad.
3: Muchas gracias, don César. Le deseo lo mismo, alegría, consuelo, paz, y que disfrute
1: mucho. Que así sea. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y con estos compases maravillosos de esa canción del God Rest in Merry Gentleman, esa canción maravillosa del siglo XVIII, donde se anunciaba esas noticias de alegría y de consuelo para todos los seres humanos porque ha nacido Jesús, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los plazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña, God bless you. que Dios los bendiga.